1: Cá estamos mais uma manhã para trazer mais um Sintra Compaixão. E é com enorme prazer sempre que estamos aqui deste lado para trazer histórias, notícias, enfim, relatar-lhe aquilo que são as necessidades e também podermos colaborar, nem que seja dando a voz àqueles que também podem ser uma ajuda. E por isso, este programa conta com a sua participação, com a sua colaboração. Só há Sintra Compaixão, Se existirem corações movidos de compaixão, também desse lado dos microfones. Vamos estar aqui até às 11 da manhã, com muitas rubricas, certamente com muitas coisas interessantes. Agradeço a sua companhia desse lado dos microfones e conto também consigo. Vamos começar com música. Vamos ouvir duas bonitas vozes, Ruth e Ruben Alves, que nos vão trazer um forte Deus.
0: Ruben Alves, neste tema forte, Deus, são oito horas e quase cinco minutos, agora é a minha vez de lhe dizer, bom dia, este é o nosso Sintra Compaixão e hoje temos muito que conversar, Daniel.
1: Ah, pois temos, temos Eu... mais um Sintra Compaixão, temos muito que conversar. É
0: verdade, olha, posso-te dizer, por exemplo, que hoje vamos dar um giro.
1: Vamos dar um giro? O que quer dizer? Vamos é... passear?
0: Uh... Não.
1: Então vamos Também dar... Também não
0: quer dizer que tu és giro?
1: Opa, então o que é que isso quer dizer?
0: Ah, isso é o que nós vamos descobrir ao longo da nossa emissão de hoje O que eu posso adiantar desde já é que hoje é o dia do giro
1: Ah, muito bem
0: E tem a ver com girar
1: Muito bem, girar, girar, girar e não ficar
0: tonto Mas tem a ver muito mais do que isso, tem a ver com girar, girar e trabalhar Ou seja, eu vou levantar um bocadinho o véu para não confundir muito, muito isto Todos uh, os anos, uma dezena de empresas decidem uh, proporcionar o dia do giro aos seus trabalhadores. Ou seja, neste dia, em vez de eles irem trabalhar normalmente uh, para o banco, para as lojas, para as escolas, conforme uh, as suas profissões, vão uh, ocupar aquele dia de trabalho, mas a girar, a ajudar várias associações de solidariedade e proporcionando assim uma experiência diferente. Calha habitualmente, ou tem calhado habitualmente, na segunda, sexta-feira do mês de outubro. Portanto, hoje é o dia do giro. É,
1: então mesmo em cheio.
0: Mesmo em Já viste o que? É brilhante ideia.
1: Mano, fantástica. Os
0: patrões dizem assim, olha, eu pago-te o salário, mas hoje não vais trabalhar.
1: Não, é mais importante do que isso, porque também não é para as pessoas ficarem em casa em descanso. É, é muito mais importante do que isso. É para se envolverem no trabalho de diferentes IPSS, é? de diferentes uh, associações, de ou seja, para servir o próximo. Acho que é uma ideia brilhante.
0: Então nós vamos conversar mais sobre esta iniciativa do giro ao longo do, do nosso fórum de hoje, o fórum que está agendado para a última hora. Continuamos também com a campanha do agasalho e há mais novidades que já vamos partilhar consigo. A produção da RCS é feita por si. Entre no facebookcom RCS e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Ora bem, são 8 horas e 12 minutos e é a altura de para já Trazer a boa notícia de que hoje está sol, 15 graus para já, mas vamos chegar aos 21 graus e o céu vai estar nublado, um pouco mais nublado durante o fim de semana. Foram dias de calorzinho, hein? um calor bem simpático.
1: É verdade, com a promessa, ou pelo menos com a previsão de que o verão uh, vai se estender até bem perto do final do mês. O que é estranho, mas... Posso dizer egoisticamente que me sabe bem. Não sejas egoísta. É, mas é verdade, é verdade. Sei que a chuva faz falta, mas egoisticamente direi que me sabe bem manter manter este calorzinho antes de vir o inverno, não é?
0: Eu acho que nós muitas vezes não sabemos é apreciar aquilo que Deus nos dá que é vivermos aqui em Portugal, neste país à beira-mar, uh, se com este clima marítimo. Tantos europeus que vêm para cá e depois estamos nós agasalhados e andam eles manga curta, porque o nosso inverno para eles é, é primavera quase, não é? Então nós devíamos saber realmente apreciar mais este, este tempo. Se está sol, graças a Deus pelo sol. Se está chuva, graças a Deus pela chuva. É,
1: então é o que eu estou a fazer. Graças a Deus por este sol. Eu estou semente. deve ser,
0: ser, ser sempre agradecidos. Vamos agradecer também a presença do nosso primeiro convidado desta manhã.
1: Esse mesmo, vamos ter mais um espaço links, mil palavras. Mil palavras.
0: É um bocadinho mais do que quatro palavras, links. Não, são cinco palavras, são mil. <risos> palavras, palavras não letras. <risos> Esta hora da manhã. E de estar assim acompanhada pelo Daniel, já, já sei que não preciso pensar sozinho. Já sei que tenho aqui alguém que me ajuda a pensar também, não é?
2: E vamos receber o nosso amigo Ruben Barradas. Caso ouvintes, bom dia, Sara, bom dia, Daniel. Espero que estejam bem aí no estúdio. Esta semana foi uma semana marcada por uma entrevista de formato pouco habitual na nossa, nos nossos meios de comunicação social que o nosso Primeiro-Ministro deu ao canal 1 da RTP. Na última quarta-feira E não fazendo análises políticas Também não é para isso que aqui estou certamente Uma das coisas que me chocou Entre aspas Na entrevista que pudemos ver Feita por através de perguntas De, de, de pessoas anónimas De diferentes proveniências diferentes profissões De diferentes pontos do país Foi que essas perguntas na realidade São muito diferentes quer das perguntas que muitas vezes nós vemos em entrevistas e nos lugares próprios feitos pelos jornalistas mas acima de tudo foram perguntas muito diferentes daquelas que são na realidade as questões e os temas que estão em voga e que se debatem na política portuguesa e se há coisa que isto prova é que há uma crítica que é real e está certa, de facto infelizmente ao longo dos anos a política tem-se afastado daquelas que são as preocupações reais das pessoas, do seu dia-a-dia das suas questões de cada dia, digamos assim e há dois culpados por esta situação, desculpem estar a usar uma palavra tão forte, e de facto um dos culpados são os próprios políticos que infelizmente ao longo dos anos se foram afastando muitas vezes das pessoas foram afastando das preocupações e do dia-a-dia mas atenção, nós enquanto seres humanos, cidadãos que somos, também somos culpados porque à medida que nos afastamos dos centros de decisão, à medida que deixamos de emitir a nossa opinião À medida que deixamos de intervir socialmente Nós estamos a dar carta branca Para que aqueles que são eleitos Possam fazer aquilo que bem entenderem E o meu desafio é muito simples Que cada um de nós Se envolva ativamente Na comunidade onde está inserido Pode não ser politicamente Nem toda a ação política é direta Mas muitas vezes, por exemplo, quando nós temos uma ação social, nós na realidade estamos a fazer uma afirmação política daquelas que devem ser as preocupações daqueles que nos rodeiam e por isso, como eu dizia o meu desafio é que nós sejamos mais ativos no nosso dia-a-dia não apenas fazendo ouvir a nossa opinião mas envolvendo-nos com a sociedade trabalhando com instituições, oferecendo o nosso tempo o nosso esforço, trabalhando com aquelas coisas que muitas vezes nos fazem, nos consomem por dentro e às vezes nos perguntamos porque é que nem faz nada, pois bem, se calhar a resposta é que nós somos mesmo as pessoas indicadas para fazer alguma coisa, por isso sejamos responsáveis a esse nível e, em vez de apenas muitas vezes colocarmos o ónus da responsabilidade, que o existe nos outros, vamos ser nós mesmos ativos na nossa sociedade e ao mesmo tempo, vamos fazer ouvir a nossa voz nestes círculos mais altos e eu acredito sinceramente que quanto mais ativa a nossa sociedade for, mais próximos aqueles que tomam decisões acabam por ser dessa mesma sociedade quero deixar a todos o desejo de um ótimo fim de semana, vocês já sabem que na próxima sexta-feira, aqui estarei nesta mesma hora e como sempre, espero por vocês aí desse lado. Por isso, até lá.
3: Com paixão, ao serviço da comunidade.
0: Além dos reinos, a música com Raquel Souza, aqui no, no, no nosso Sintra Compaixão de hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro. Esta música que nos fala desta ideia genial, esta ideia com paixão de Deus para com cada um de nós. Deus que decidiu fazer-se homem... E desceu do céu E para além de todos os reinos Para além de tudo o que existe Para além de tudo e mais alguma coisa É o amor de Deus, tão grande e tão profundo Por cada um de nós O seu amor, a sua compaixão A sua misericórdia A graça que Ele nos dá é Essa graça que nos inspira a sermos como Ele A praticarmos também a misericórdia Porquê? Porque Deus nos manda Porque Deus coloca isso no nosso coração E nós não fazemos apenas porque somos robôs Mas fazemos lo com amor E melhor é dar do que receber Deus nunca fica em falta connosco. E este é também o espírito do Sintra Compaixão. Deus também nos dá criatividade para termos ideias, boas ideias com paixão. E às vezes tudo nasce por aí, por uma chuva de ideias, aparentemente espatafúrdias, quando às vezes pensamos que são ideias megalómanas, boas, muito boas. Mas como é que lá vamos chegar? Como é que nós vamos conseguir? Como? E com oração, com as pessoas certas e partilhando essas ideias também. Uh, é mais fácil, é mais fácil elas serem melhoradas e concretizadas para bem de todos. Este é também o tema que durante este mês estamos aqui a abordar no Sintra Compaixão de hoje. Tem uma ideia, compaixão, preservar até vê-la realizada. A semana passada tivemos algumas boas ideias de compaixão que os ouvintes partilharam connosco, que nós agradecemos e esta semana continuamos abertos a isso. Por exemplo, houve uma mãe que, que partilhou connosco, que um, tinha, tem, tem um, um. Portanto, que gostaria de ter um grupo uh, de, de partilha com outras mães, outras jovens mães, para poderem uh, ajudarem-se e aconselharem umas às outras. Uh, houve alguém que também falou uh, da, de uma ideia com paixão de OK, em vez de reclamarmos, vamos orar pelas nossas autoridades, então a minha ideia é orar. Houve outra pessoa que teve também uma ideia genial, que é uh, por que não distribuir sorrisos? Distribuir sorrisos. Há a campanha dos abraços grátis, aqui neste caso é dos sorrisos grátis e que fazem tanta diferença nas pessoas que estão à nossa volta. Não é melhor ao dia. Uma pessoa mal disposta parece que de repente passa a ficar mais bem disposta. E hoje queremos receber mais ideias com paixão. Partilhe-as connosco. Pode fazê-las ligando para o 21910 6310 Pode fazê-lo enviando para um SM, enviando-nos um SMS para o 960 37 20 25 e pode fazê-lo também através do nosso facebook.com barra RCS. Venha daí, partilhe as suas ideias, mas o mais importante ainda é preservar até que elas se realizem.
3: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: Já vamos voltar a falar então destas ideias, compaixão, para já Vamos receber
4: mais uma amiga, a Marta no Espaço Weekend Olá a todos os amigos da RCS do Sintra Compaixão. Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend Hoje estava aqui a pensar numa coisa Quantas vezes é que ouvimos em músicas, videoclipes, blogs, twitters, imagens, o que seja, que nós como jovens temos é de aproveitar para pôr tudo para trás das costas, aproveitar a nossa liberdade, juventude, sermos mais rebeldes, que a nossa criatividade nos deixe, que deixemos de fazer coisas chatas, porque para isso já as pessoas com vidas normais o fazem. Que o que temos de fazer é viver em grande intensamente viver cada vez mais depressa. E depois há aqueles que nos vêm dizer Estes jovens irresponsáveis só pensam em divertir-se, não têm nada na cabeça E eu, em primeiro lugar, queria perguntar ao pessoal que nos está a ouvir O que é que pensam disto? Será que queremos ser livres e viver intensamente é assim tão mal como pintam? Olha, eu acho que não. Eu sei que ainda é cedo. devo estar aí para a escola agora ainda com um bocado de sono, mas, amigos, chega de estarmos amarrados. E às vezes são os nossos amigos, mais rebeldes ou que se acham mais rebeldes, que nos amarram nas suas ideias parvas. É tempo de começarmos a viver, começarmos a falar mais alto do que acreditamos, a gritar pelos que não têm voz e que não podem falar. É mesmo verdade. Se temos energia, vamos começar a utilizá-la em ações concretas. Chega de blá blá. É hora de agirmos. Vamos mudar este mundo, não acreditas? O primeiro passo é tornar-nos humildes. Ainda temos muito que aprender, crescer e que viver. E queremos fazer tudo isso, não é verdade? Nas próximas semanas vamos continuar a falar sobre como é que podemos viver mais intensamente e utilizar toda a nossa liberdade para mudar o mundo. Eu sou a Marta da UCB Portugal e não percas o próximo weekend. Vamos agir!
5: 91.81.2 RCS
0: Em sintonia com a vida. Já dissemos que hoje vamos dar um giro, é verdade, vamos conhecer esta iniciativa da Associação de um Grupo de Reflexão de Empresários, o grupo chamado Grace, e que hoje decidiu oferecer um dia diferente aos seus funcionários, em vez de irem trabalhar para o seu local habitual, vão estar envolvidos em serviço comunitário, uma experiência diferente e que certamente tem muito a ganhar nos seus efeitos. Vamos conhecer esta experiência mais daqui a pouco, hoje também lhe vamos falar uh, sobre outras iniciativas, outros projetos, outras ideias que estão a transformar comunidades. E este é o assunto do mês, as ideias, e connosco temos o idiota, tenho que te chamar assim com muito carinho, João Barros, bom dia. <risos>
6: bom dia, Sara, bom dia, Daniel.
0: Então, e que, que história é essa? Tem uma ideia com paixão? reservar até vê-la realizada.
6: Pois isto, isto...
0: Olha, eu não diria vê-la, vê-la realizada, até então, realizá-la. Até
6: realizá-la. Fazer
7: parte da realização. Exatamente,
6: o objetivo é, é realmente a realização, não é? Nós costumamos dizer, não é, que, enfim, há pessoas que têm sempre muitas boas ideias, uh, às vezes até num tom não assim muito agradável, uh, dizemos isso de quem... Tem muitas ideias, mas pouco faz, não é? Ou fala muito e e pouco realiza. Isso até acaba por ser um bocado desagradável, porque as pessoas gostam de expressarem as suas ideias, gostam de opinarem, gostam de de sugerir mudanças, enfim, novos projetos. E e nem sempre é fácil nós nós avançarmos com, com, com estas ideias. Portanto... É importante nós nós termos consciência de que ter uma ideia é o princípio da caminhada, não é o fim da caminhada. É é quase que nos sentimos realizados só por termos uma ideia, mas as ideias não não existem para nós nos sentirmos realizados ao tê-las ou expressá-las. É importante que essas ideias façam a a sua caminhada e e acabem por chegar a, a bom porto. Neste contexto... É importante sabermos que cada ideia uh, tem, de facto, o seu, o seu próprio contexto. É importante sabermos que, tem, que se tem uma boa ideia para ajudar pessoas no, na sua comunidade, pois irão sugi, surgir mil e umas razões para desistir dessa, dessa ideia. Essas razões irão mesmo surgir na nossa cabeça, antes de mais, não é? uh, E antes mesmo de encontrar qualquer tipo de adversidade externa. Nós, muitas vezes, achamos que as outras pessoas a que a que nos as nossas ideias mas muitas vezes nas nossas cabeças acabamos por pensar que uh, que esta ideia não vai fazer diferença nenhuma ou esta ideia já muitos outros a têm ninguém vai acreditar em nós quando saberem dessa ideia irão roubá-la, essa ideia não tem pernas para andar, com as necessidades que que nós temos até na nossa própria casa, porque é que nos devemos meter nas necessidades dos outros, enfim, é um bombardeamento de pensamentos na nossa cabeça e estas são as contrariedades internas, sem falar das contrariedades externas, em que percebemos que quando começamos a querer desenvolver uma ideia ninguém nos ajuda, (risos) e e para para além de ninguém nos ajudar, muitas pessoas até nos criticam. Portanto, acabamos por viver uma luta, isto isto, isto realmente, o ter ideias é bonito, mas traz-nos uma luta bastante grande na hora da realização. E, na realidade, nós já encontramos isso na parábola de Jesus, que Jesus nos deixou e que foi relatada nos três Evangelhos, e descobrimos um pouco daquilo que o semeador passa ao querer semear. A palavra de Deus é muitas vezes associada ao conceito de semente, pois consideremos que essa semente, desta vez, seja uma ideia. Então, eu até passo a citar este, este pequeno texto, estas palavras de Jesus... Eh, palavras que nós encontramos eh, nomeadamente no Evangelho de São Mateus no capítulo 13 diz o seguinte naquele dia assim Jesus de casa sentou-se junto ao mar chegaram-se a eles grandes multidões de modo que entrou numa barca e se assentou e todo o povo ficou em pé na praia muitas coisas lhe falhou, lhes falhou em, falou em parábolas dizendo o semeador sai a semear quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram-na Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo, nasceu porque a terra não era profunda e tendo-se saído do sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se também. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam cem, outros 60, outros 30 por um, quem tem ouvidos ouça. Pois esta é uma realidade, nós temos muitas ideias, é importante nós sabermos que essas ideias têm de encontrar o seu contexto próprio, o
0: seu terreno
6: terreno para que elas possam frutificar. Por Por muita boa seja a palavra, por muito boa seja a ideia, o contexto no qual ela é semeada deve ser sempre tido em conta e, e não, não é fácil. Encontramos aqui adversidades, como no caso aqui desta palavra de Jesus, encontramos estas adversidades, pois na altura de desenvolver novas ideias no país em que estamos, no contexto em que nós estamos neste momento, em Portugal, aqui em Sintra, contexto económico, social, político, enfim, todos os contextos confundidos, a vida das pessoas que vivem na nossa comunidade, cada uma delas é um mundo em si, é importante nós percebermos esse contexto para que estas ideias possam produzir fruto e possam crescer.
0: É isso mesmo, João Barros, e nós vamos estar a desenvolver precisamente esta ideia das ideias... Das boas ideias, e não basta uma boa ideia, é preciso, portanto, um contexto, um ambiente onde ela se possa desenvolver. E muitas vezes nós também somos responsáveis por criar esse ambiente, mas nunca esquecendo que, ainda acima de tudo, está Deus, que Exatamente. controla, que faz acontecer. E às vezes a gente tenta, faz tudo na nossa própria força, a ideia é genial e nada acontece. Sim. E está a faltar o essencial, quer é dizer. Deus, Sim. tem esta ideia se calhar esta ideia tem a tua, ajuda-me a realizá-la Sim,
6: sem dúvida uma ideia não é feita para ser guardada para nós, nós muitas vezes gostamos de ser os autores e criadores Sim. das nossas ideias na realidade nós temos que identificar o autor e criador destas ideias como sendo Deus uhum. e portanto aquilo que nós recebemos de Deus de graça, pois temos de partir deste princípio, devemos dá-lo de graça também E é assim que estas ideias produzem fruto, porque se não for assim, e se as guardarmos para nós próprios, felizinhos de de a termos depois não irá produzir
0: fruto. Então partilhe connosco essa ideia, não guarde só para si, quem sabe ouvir, ah, partilhar lá aqui na rádio, alguém ouve, alguém que se quer juntar a si, alguém deseja caminhar consigo nessa ideia, alguém se identifica com ela. Como é que pode fazer então para partilhar connosco a ideia?
1: Pode entrar em contato connosco através do 219 10 63 10, 219 10 63 10, pode também mandar-nos uma mensagem, um SMS para o 960, 37 20 25 960 37 20 25 ou também através do facebook
0: facebook.com barra rádio rcs estamos já a 20 minutos das 9 da manhã daqui a pouco vamos uh, lançar-lhe também uma ideia partic- participar numa campanha do agasalho e também se puder se tiver saúde numa colheita de sangue que se vai realizar no próximo domingo mas sobre isso daremos mais detalhes já a seguir
6: rcs
3: regional
0: Ué! 91.2 É uma bonita música também com, sei lá, de Deep, Deep Love of Jesus. É um hino clássico que nós também passamos aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. Entretanto, pedimos aos nossos ouvintes para eles se manifestarem. Eles já se estão manifestados. É isso mesmo,
1: é mensagens de Facebook, em é mensagens de telemóvel.
0: É. Eles mani- manifestem-se, manifestem. Pedimos ideias, seja o que for, partilhe connosco. E eis que temos uma ouvinte Noémia. Olá, bom dia Noémia. Ela escreve o seguinte: Olá, bom dia a todos. Mateus 6,33, em primeiro lugar, e acima de tudo, até de boas ideias. Beijinhos! E agora vamos ver o que é que diz Mateus 6.33?
1: Então, agora vou, obrigado, sabe me que tens dito, vou procurar então o que é que diz Mateus 6.23. 6.33,
0: vamos, à Bíblia que diz o que é que nós devemos buscar em primeiro lugar. Sim,
1: exatamente, e vamos lá ver então o que é que diz o texto, vou diz assim...
0: De Cor, mas não te queres enganar, então vais mesmo mesmo à Bíblia, porque às vezes uma palavrinha pode-se fazer toda a diferença. Diz
1: assim, a minha versão, diz assim, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas, todas as coisas vos serão acrescentadas.
0: Tens boas ideias...
1: Até as boas ideias, né? diz a nossa ouvinte.
0: É verdade, não é? minha? obrigada pela colaboração. Um grande, grande, grande beijinho também para esta nossa amiga. Se não me engano, esta amiga foi aquela que também, esta ouvinte, uh, que já teve a tal ideia do cabeleireiro solidário. Cabeleireiras, onde é que vocês andam? Juntem-se a esta ideia do cabeleireiro solidário.
6: <risos> e perseverar. Perseverar para que essa ideia se realize. Pois. Não, não ficar só pela ideia. É avançar com ela mesmo. E falar com pessoas, procurar espaço, buscar recursos e encontrar as pessoas interessadas e desejosas de serem ajudadas. Porque senão vai ficar só pela ideia.
0: É verdade, o papel da rádio aqui é apenas ser um veículo da mensagem e depois o resto é cada um que deverá fazer acontecer, claro buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, acima de todas as coisas quero deixar aqui um abraço também para o nosso ouvinte Jorge Espinhal do Alto Moinho ele mandou-nos simplesmente um um pequeno versículo para nos abençoar nesta manhã, ele enviou-nos o salmo 55, 22, que diz lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá não permitirá jamais que o justo seja abalado lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá não permitirá jamais que o justo seja abalado e o Jorge escreve a propósito deste versículo que muitas vezes quando procuramos buscar a Deus somos tomados de angústias angústias, preocupações, aflições mas pessoas de oração trocam a inquietação pela Esperança de vitória por Cristo Jesus. Então, a ideia que ele nos dá é para nós orarmos, orarmos e orarmos. Os nossos ouvintes ah, gostam de.
1: Não, e hoje estiveram atentos aos programas
0: anteriores. É verdade, é verdade, ainda bem. Ficamos felizes também por estas partilhas. Um abraço para o nosso Jorge Espinhal. E agora sim, vamos então falar sobre duas iniciativas que seria muito bom quem pudesse envolver-se.
1: É verdade. E agora vamos pedir, diria que voluntários, alguém que. ou ou alguém ou a todos, muitos muitos alguém, que sintam no seu coração o desejo de ser corações com paixão. E aqui acaba por ser no duplo sentido, porque o este coração, esse órgão que nós temos, que bombeia o nosso sangue, é chamado aqui duplamente a ação, porque vamos falar de uma iniciativa que nós, aliás, sempre que conhecemos estas iniciativas, nós temos o privilégio de as divulgar aqui, que é uma dádiva de sangue que vai acontecer precisamente este fim de semana. Esta colheita de sangue que se realiza este domingo, portanto, entre as 13... E, as, as, aliás, entre as 9 da manhã e as 13 da tarde, dia 1, portanto, 13, 13, porque é dia 13, hum, no Sabugo, ou mais, mais concretamente no Grupo Desportivo Sabuguense, ou seja, União Desportiva e Recreativa do Sabuguense. E, portanto, esta colheita de sangue está aberta a todos aqueles que quiserem livremente participar e até aos que não quiserem participar, mas que vão.
0: Vão apoiar os ah, outros. Vão apoiar os outros. Levam lá uma sandezinha de queijo. Uma sandocha,
1: uma sandocha. <risos> enfim, é mais uma iniciativa que nós para o próximo domingo, domingo, dia 13 entre as 9 e a 1 da tarde
0: não é importante, não é necessário ir em jejum às vezes é uma falsa ideia, as pessoas pensam que têm de ir em jejum dar sangue não, não têm, e também se têm dúvidas se estão suficientemente saudáveis ou não para dar sangue, no próprio momento há uma equipa que faz esse rastreio é
1: verdade, também não precisa de comer uma feijoada para depois a seguir dar sangue às 9 da manhã, é isso mesmo
0: (risos) Ora, participo então nesta recolha de sangue Agora, mesmo que não possa dar sangue, se calhar pode dar um agasalho E esta é outra recolha, mas de agasalhos Esta iniciativa promovida pela empresa Electrolux Já divulgámos aqui na semana passada E hoje voltamos a lembrar Que continua de pé esta campanha de recolha de agasalhos Para distribuição a pessoas sem abrigo Portanto, mantas, casacos, blusões, camisolas, luvas, cascóis, meias São muito bem-vindos Pode entregar o seu donativo diretamente na Electrolux, esta empresa em Passos Arcos. Ou então, mais simplesmente aqui nas nossas instalações. A RCS fica na Portela de Sintra, junto ao campo de futebol União Sintrense. De segunda à quinta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde... Se optar por vir às sextas-feiras, hoje, por exemplo, poderá vir até às duas da tarde. Participe então nesta campanha de, de a recolha de agasalhos. Agora ainda está calor, as pessoas que, que moram na rua ainda não sentem propriamente falta destes agasalhos, por isso mesmo é a altura ideal para fazer esta recolha, para que quando vier o frio eles possam ter algo quentinho para se agasalharem, para poderem sentirem-se mais confortáveis. Então, vamos a isso! Vamos ajudar-te numa destas campanhas? Vamos ajudar as duas. <risos> se puder, nas duas, é isso mesmo. E se quiser entrar em contacto connosco, também o pode fazer para responder a uma destas situações. Quem sabe para acrescentar algo? Os nossos telefones, nós lembramos?
1: 219 10 63 10. 219 10 63 10. E ainda por mensagem, 960 37 20 25. Sintra Compaixão,
3: ao serviço da comunidade.
0: Com paixão, sempre de coração aberto para, para ajudarmos o próximo, e neste caso, temos aqui mais uma situação que nos chegou um apelo que, que nos chegou. De de alguém que está na na tabaqueira, portanto, aqui, conceito de Sintra, e que nos pediu uma cama, de preferência daquelas de gavetão, uma por cima e uma por baixo de gaveta, portanto, aquelas camas de gavetão. O que se passa é que estão sete pessoas a morar numa mesma casa e eh, estão com muito poucas condições de habitabilidade. Esta mãe tem duas meninas e, um, portanto, uma cama como esta poderia facilitar muito a vida em termos de arrumação, em termos de espaço, uh, para, para ajudar a acomodar e a dar um pouco mais de conforto, então, uh, a estas crianças. Se puderes, então, colabores. Uma das crianças, uma das meninas tem 4 anos, a outra... Tem apenas duas semanas, nasceu há bem pouquinho de tempo, é verdade. Vamos ajudar esta família e procuramos uma cama.
1: Uma cama, como disse a Sara, e bem, uma cama que tenha condições para alojar nela pelo menos duas crianças ou mais, ou seja, por isso é que eh, solicitamos uma cama de gavetão para que uma criança possa ficar em cima e a outra criança possa ficar embaixo se, e porque a casa também não tem espaço para mais camas esta é a realidade, portanto se até tem lá em casa uma cama dessas e está a pensar mudar ou no sótão está lá arrumada já há muito tempo na expectativa que um dia, quem sabe mais tarde, mais além, ela seja utilizada, mas que até agora não foi então por que não pensar que agora mesmo, neste preciso momento, ela está a ser útil a uma família numerada, num, uh, como mu- numerosa, desculpem, isso mesmo, numerosa, e que uh, não tem condições para a ter. Por que não colocar no seu coração a hipótese, hum, quem sabe se esta será a altura para eu dar um destino bem feliz a esta caminha. A caminha ia agradecer, ah, mas muito mais e agradecer a esta família. entre em contato connosco, é isso mesmo pode fazê-lo já já que eu vou sair daqui do microfone com a promessa de ser eu e correr e atender o telefone só para seres tu a
0: atender um telefone já vá lá oferecer a cama
1: então vá, tens uma caminha para oferecer (risos) ou vais oferecer a tua
8: Olha. quem sabe
1: sabe? 219-10-63-10 olha que hoje vamos aprender que não devemos dar apenas hoje aqui no no programa vamos aprender que não devemos dar apenas em função dos meios que temos é ou não é verdade, João? Portanto, temos que pensar em ser alguém. Alguém a ajudar a tirar este coração sem um ter compaixão. Mas voltamos aos contactos, que isso é sempre importante, por isso é que ainda ninguém te ligou. 219 10 63 10. 219 10 63 10. Pode fazê-lo também por mensagem para o 960 37 20 25. Estamos a falar de uma cama de corpo e meio com a gaveta baixo para um, dar caminha a pelo menos duas crianças.
0: Facebook é outra forma, facebook.com.br Rádio Venha daí, participe de uma maneira ou de outra, acima de tudo, se puder ajudar ou se puder ajudar a passar a informação também é uma forma de, de apoiar e transmitir ideias, não é? Transmitir apelos, transmitir pedidos de ajuda, falando e partilhando uns com os outros Nós já temos tido uh, respostas de, de colegas de, de trabalho uma ovo programa de rádios vai, vai a caminho de trabalho, chega lá, partilha com os outros colegas e depois muitas vezes a resposta é coletiva
1: muito bem. Todos
0: eles se juntam para angariar a resposta, seja o que for. Portanto, é, é tão bom quando realmente nós nos juntamos e, e partilhamos com outras pessoas. Este é o desafio que temos para si ao longo desta hora. Liria mesmo ao longo desta semana também. Vamos falar da importância de partilharmos ideias e também de preservarmos até que ela seja realizada. Então, por tudo isto e muito mais, até às 11 da manhã, venha daí connosco. Dê também um giro, nós hoje vamos dar um giro, ou seja, vamos falar-lhe de uma iniciativa uh, que envolve mais de 800 trabalhadores de 56 empresas e que uh, vão dedicar o dia de dia. hoje, em vez de irem trabalhar para o seu local habitual, vão uh, servir algumas comunidades, vão apoiar uh, pessoas mais carenciadas, vão ter uma... Uma experiência diferente. Um dia é de salário, mas que em vez de estarem atrás de um balcão, no que é que seja que estão habitualmente no seu dia a dia, vão estar a fazer algo diferente e também com o trabalho de equipa. Toda a empresa reunida nessa mesmo nesse mesmo foco. Uma iniciativa muito interessante que vamos conversar mais, que vamos dar-lhe conhecer mais daqui a pouco.
6: RCS Regional
0: Sintra 91.2 <risos>
8: Do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai orando Jesus. in the yeah. Yeah.
0: De Silva segura na mão de Deus e vem. E nós vamos mesmo. Vamos. vamos mesmo. E vamos
1: é? e com vontade.
0: Com vontade de ter ideias Exatamente. brilhantes. E de receber ideias. Vamos a isso. E para já vamos receber sim mais um amigo que se junta a nós, é o Josué da Ponte. Ele é coordenador do Summit de Portugal. Já a semana passada tivemos a oportunidade de lhe dar a conhecer um pouco uh, do Summit, este movimento de liderança a nível mundial, e que uh, no próximo mês de novembro vai estar também aqui em Portugal, nomeadamente em uh, Agualva. Mas mais importante uh, ainda é percebermos uh, que ideias inovadoras é que podem estar por detrás, precisamente, destes líderes criativos que todos nós precisamos Ideias que sejam tra- capazes de transformar comunidades Por isso, desde já, damos as boas-vindas ao Josué da Ponte Bom dia, obrigada por estar connosco em direto
9: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade também
0: então, Nós é que
1: agradecemos, José
0: É verdade, Josué Então, que histórias e que ideias uh, é que podem surgir para nos inspirarem uh, a transformar comunidades?
9: Eu, o ano passado, tive a oportunidade de de ir mesmo a Chicago, onde ocorre o evento central e, e uma das histórias que eu ouvi, que presenciei e que mais me impactou em termos de mover comunidades e transformar comunidades foi a história de um jovem, o seu nome é Craig. O Craig, quando tinha 12 anos, ele estava à procura no jornal de notícias Uh, ou melhor, não de notícias, estava à procura precisamente da banda desenhada no Jornal do Pai. Ele tinha 12 anos e quando abre o jornal ele fica impressionado com a história de um jovem paquistanês de 12 anos que depois de ter fugido de uma fábrica de lanifícios onde era obrigado a trabalhar como criança desde bem cedo ele se tornou uma voz de alerta e de... contra o trabalho infantil. Pois bem, esse jovem foi perseguido de tal maneira que ele foi morto e a notícia vinha em que tinha sido assassinado o jovem que trazia a voz uh, e que ele próprio tinha sido um escravo de trabalho como criança. Craig, ao ver aquilo, o seu coração teve um impacto tão grande que ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Então este adolescente, pré-adolescente de 12 anos, ele chega à sua escola, junta-se com 11 amigos da sua classe e na sua sala na sala na sua casa, inicia-se um movimento chamado Free Children. Isto foi em 1995. Então eles estudaram a possibilidade de como poderiam ajudar as crianças que trabalham uh, obrigadas desde bem cedo, como poderiam combater o trabalho infantil libertando essas mesmas crianças. E depois de muitas tentativas, Craig foi chamado para discursar na sua escola. O seu discurso foi de tal maneira inflamado, apesar dos seus 12 anos, que alguém também na comunidade o chamou para falar no grande evento. O seu discurso foi de tal maneira inflamado e, e inspirador que a que foi chamado para o próprio uh, Parlamento, neste caso no Canadá, que era oriundo do Canadá, para fazer um discurso onde também com tanta força ele fala sobre como não podia ser e como nós não podemos ignorar o sofrimento alheio, do nosso próximo, ainda que esse nosso próximo esteja no outro lado do mundo. E uh, eles fundaram uma associação, essa associação chamada Com a Ajuda dos Pais, o seu irmão mais velho tinha terminado o curso de Direito, Eu próprio estava também a estagiar uh, junto de uma instituição do Governo e os dois irmãos fundaram esta organização, Freedom Children. Mas o mais interessante é que Craig e os seus amigos pensaram como podemos nós então impactar a nossa sociedade, e não apenas no Paquistão, nos países onde isto acontece, mas na nossa vizinhança, no nosso bairro, na cidade onde nós vivemos. Então eles criaram um dia chamado o We Day. Neste momento o movimento We Day tem mais de 3 milhões e 250 mil likes no Facebook, podem procurar por We Day. O We Day é um dia onde uh, se reúne num estádio, eu estava a ver aqui os locais onde eles vão ter o próximo IDEI, que já chegou também à Europa e está-se a espalhar pelo mundo inteiro, começou no Canadá, mas este movimento de adolescentes e de jovens nas escolas tem-se estendido um, um pouco por toda a Norte América e agora chega também aos países de língua inglesa à, à Europa, mas pretende-se que seja espalhada a nível global. Então, essas crianças são reunidas num grande estádio onde voluntariamente vários músicos e palestrantes conhecidos, inclusive alguns uh, políticos, como uh, nomeadamente alguém que recebeu o prémio Nobel da Praz, próprios nomes conhecidos em termos da filosofia mundial, mas acima de tudo com muita música, histórias de adolescentes e crianças que fizeram alguma coisa. Ora, o que eu achei interessante é que o idei uh, que seria o dia nós ou nós dia <risos> em português é um pouco difícil é mais fácil se calhar dizer em inglês a ideia é deixar de ser me para ser o deixar de ser eu para sermos nós e percebermos que podemos marcar a diferença em muitas vidas então o ideia uh, juntar esses milhares 16 mil 18 mil 20 mil crianças adolescentes uh, num estádio onde eles não têm de pagar não têm de pagar a entrada mas têm que a comprar. Não comprá-la com dinheiro, mas comprá-la com voluntariado. Então, cada escola, cada grupo, recebe um grupo um conjunto de ingressos para esse espetáculo montado com a maior qualidade, onde as crianças e os adolescentes têm de fazer algum trabalho de voluntariado em associações, ou até criar o seu próprio grupo de, de voluntários e de voluntariado na escola, debaixo da supervisão de, de professores e de, de líderes, onde eles podem então fazer esse trabalho, quer nas ruas, quer junto de associações, lar de terceira idade, orfanatos, ou até mesmo a limpar a rua, a limpar a escola, a pintar um edifício de uma associação que não tem dinheiro para reformá-lo, e isso criou-se um grande movimento no Canadá, agora ela aos Estados Unidos e desde o ano passado também é, no Reino Unido, que faz com que as crianças tenham uma, uma experiência de voluntariado, uma experiência de ajudar o próximo. E é interessante que esta associação se tornou tão grande que neste momento, para além dos eventos e deste o Day, deste dia, o Dia Nós, para além deste dia, eles têm inclusive programas onde os pais podem financiar os filhos para eles irem fazer voluntariado. E é, sim, é verdade, estamos a falar de adolescentes, não estamos a falar de adultos. Mas esses adolescentes irem fazer do, uh, voluntariado na Índia, em África, claro, com monitores, tudo muito bem preparado, onde essa experiência, eles chamam experiências transformadoras de vida. Então, o Free the Children é esta associação E ele tem várias ideias. A última das ideias que eles estão agora a preparar e lançam no seu site, Free the Children, é que que sabem que na Norte-América e nos países de língua inglesa existe uma grande tradição do Halloween. Hum, Graças a Deus nós não temos tão grande tradição, mas essa tradição lá faz com que as crianças e as escolas vão disfarçados, pedir doces às portas dos vizinhos e etc. Então eles criaram um movimento para que, em vez do Halloween, irem disfarçados de monstros ou de outra coisa qualquer, eles irem às portas de casas, mas em vez de pedirem doces, pedirem alimentos não percíveis para entregar às associações que distribuem um dos mais carenciados. Então está-se a fazer um movimento em todas as escolas, onde a Associação Freedom Children e o ideia acontece, para que essas crianças, em vez de irem poder doce ou travessura, que realmente esse, esse doce só faz mal aos dentes e faz com que se tornem talvez uh, com menos saúde, então fazerem uma coleta de elementos não percíveis junto da sua criança uh, E esta é uma ideia que tem trazido também muitos resultados. Tudo isto aconteceu no Summit. Eu estava sentado com a minha esposa, e quando vi aqueles dois jovens, um bastante jovem, com pouco mais de 20 anos, esse menino de 12 anos, que agora já não tem 12 anos, terá não me engano, cerca de 21, uh, e o seu irmão mais velho, que foi de facto a pessoa que organizou a associação, esses dois irmãos já viajaram por todo o mundo e têm adotado desde aldeias, ao ponto de fundarem escolas nessa aldeia, têm essa associação uh, compra escravos uh, na Índia, nós sabemos que as crianças são vendidas muitas vezes e eles têm vários campos de refugiados, dessas mesmas crianças em que eles quando os pais têm que de alguma forma são obrigados pela tradição ou pela cultura ou pela necessidade a vender as crianças para trabalho de escravatura, eles compram essas crianças e libertam essas crianças dão-lhe uma cama roupa lavada, educação para que mais tarde possam transformar a sua própria sociedade além disso tem a abertura de poços em águas nomeadamente a criação de poços de águas em locais em África e tudo isso com um grande movimento de adolescentes, crianças e jovens, que depois daquele de, de We Day, onde eles veem todos os projetos que estão a acontecer, e onde são inspirados a viver ajudando o próximo, eles são transformados na sua mentalidade. É verdade que eu, eu estava a ver o vídeo do, 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 do último We Day, e nós vemos uma grande produção, um grande estádio, com grupos musicais bem conhecidos, uh, uh, caras que os adolescentes são seus ídolos e que estão lá. Mas à volta dessa, dessa música e nos intervalos dos vários, das várias participações musicais, eles são inspirados por pessoas que desafiam essas crianças e adolescentes a serem melhores a serem melhores pessoas, melhores cidadãos do mundo e a viver neste mundo global, marcando a diferença. E eu creio que a nossa sociedade portuguesa precisa, e nós como pais, eu nomeadamente pai de três adolescentes, ou um pré-adolescente e mais dois, quando mostramos este vídeo aos nossos filhos, eles também ficaram muito impressionados. E que bom seria que alguém tivesse também uma ideia semelhante de não apenas ajudar, mas fazer de uma nova geração, uma nova mentalidade que possa marcar a diferença nesta sociedade e que possa inspirar esta nova geração que muitos não dão muito por eles porque vivem os dias agarrados aos computadores nos jogos online, mas quando eles descobrirem o prazer de ajudar o próximo, de serem a mão que levanta aquele que está caído, provavelmente serão melhores cidadãos e o nosso país será muito melhor.
0: Muito obrigada, Josué, por ter partilhado esta história de vida real, bem real, não é? Aqui conosco e, e, e é realmente impressionante como dois irmãos do tão pouco conseguem fazer tanto algo, uma onda que se alastrou pelo mundo inteiro e que nós possamos pensar mais do que no eu em nós. Nós, juntos, poderemos fazer mais, não é?
9: Exatamente.
0: Muito obrigada então, Josué, e na próxima sexta-feira teremos de novo um outro apontamento com este movimento de liderança, com o qual temos muito que aprender o Summit.
9: Um grande abraço, Josué, e até sexta. Muito obrigado, João, até sexta então, um bom programa para vós, e para os ouvintes também um bom dia e um bom fim de semana.
0: Obrigada então.
3: Compaixão, uma voz amiga.
1: Agora vamos ter mais uma rubrica, daquelas rubricas que enriquecem o com Compaixão todas as sextas-feiras. E vamos abrir os braços para o, para o grande amigo Carlos Pinto Leite, que nos vai trazer mais um Espaço Links.
5: Uma vez muito bom dia a todos os ouvintes da RCS, sou Carlos Pinto Leito, novamente aqui no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal, e se bem se lembram, pelo menos para quem acompanhou, na semana passada eu comecei a referenciar a Comunidade de Vida e Paz e alguns dos seus projetos, e é isso precisamente que eu vou dar continuidade nesta manhã, a Comunidade de Vida e Paz é uma instituição particular de solidariedade social, que tem como objetivo... Uh, ir ao encontro das pessoas sem abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade, reconstruir um projeto de vida, através da prevenção e reabilitação e reinserção. E para isso, a Comunidade de Vida e Paz tem vindo a desenvolver alguns projetos, este, por exemplo, as comunidades terapêuticas, em que são desenvolvidos programas de recuperação destinados a pessoas sem abrigo, toxicodependentes e também alcoólicos, Estes programas de recuperação são realizados num dos três centros que a comunidade de Vida e Paz tem distribuídos pelo país. Estes programas têm a duração de 13 meses em regime de internato. A reinserção dos utentes destes programas. Depois é consolidada através da frequência de cursos de formação. Para isto existe também uma empresa de reinserção social denominada Covipaz e também uma outra estrutura, a Univa, que apoia os utentes desta comunidade na procura ativa de emprego. Outro projeto é o apoio a famílias carenciadas. Duas equipas de voluntários acompanham semanalmente um grupo de famílias em situação de carência extrema, ajudando-as a reestruturarem-se e garantindo-lhes o apoio a nível de alimentação, vestuário, saúde e também alojamento. Mais outro projeto, o projeto de escolas, obviamente dirigido para as escolas que o solicitem, em que há oportunidade de desenvolver Nestes estabelecimentos de ensino, sessões de esclarecimento sobre todo o trabalho desenvolvido pela comunidade Vida e Paz e também oportunidades de participação ativa no voluntariado a favor das pessoas sem abrigo por parte dos alunos das escolas. Por altura das festividades do Natal, e já nos estamos a aproximar desse tempo, e durante três dias... É assegurado com a colaboração de empresas e instituições e cerca de mil voluntários o acesso a inúmeros serviços, como por exemplo espetáculos, vestuário, calçado, balneários, cabeleireiro, loja de cidadão, saúde, medicina detária, de apoio jurídico, refeições, etc, etc. E este jantar de Natal é confeccionado e servido por militares voluntários do Exército Português. Se este trabalho está a cativar a sua atenção e o seu coração, então saiba como pode ajudar. Pode ajudar doando 0,5% do seu IRS a favor desta instituição. Pode tornar-se amigo da comunidade através de uma contribuição mensal fixa. Pode doar géneros alimentares e produtos de higiene ou outro donativo financeiro e também através do voluntariado. Pode oferecer-se como voluntário para as equipas de rua e aqui... De 15 em 15 dias, o voluntário faz a volta da noite com o objetivo de escutar e motivar as pessoas sem abrigo a mudar de vida. Também nas equipas das sanduíches, um nome curioso é certo, estas equipas preparam e acondicionam as ceias que são distribuídas todas as noites pelas equipas de rua às pessoas sem abrigo. E finalmente pode optar por ser voluntário no espaço aberto ao diálogo, nas comunidades terapêuticas e comunidades de inserção. E se é Proprietário de uma empresa? Por que não oferecer-se como voluntário empresarial? Fica novamente a referência do site www.cvidaipaz.pt e não se esqueçam, página no Facebook, Comunidade Vida e Paz. E da minha parte, por hoje, é tudo. Foi um prazer estar convosco na vossa presença aqui no programa Sintra e Compaixão. Deixo-vos nas excelentes mãos da Sara e do Daniel. Tenham uma excelente semana!
1: Agora vamos receber também de braços abertos, a gente hoje está constantemente de braços abertos, mas nós somos assim, gostamos de receber e sobretudo de receber bem. E vamos receber mais duas grandes amigas que nos vão trazer o Mulheres de Esperança. Elas Sara Catarino e, e Sónia, Sónia Simões.
0: já estão prontíssimas, vamos a isso, hoje vão-nos falar sobre a gravidez. O que é grávido? O que é grávido. O que é grávido. Grávido é grávida é, é um lindo momento da vida da mulher e do pai também. Obrigado, Sá. É verdade. Vamos lá então ouvir estas Mulheres de Esperança.
3: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
11: Bem-vindas ao programa Mulheres de Esperança Estamos felizes por tê-las connosco outra vez Para conversarmos sobre o tópico bebês. <risos> Acho que é um tópico que agrada a todas as mulheres De, de um modo geral, Sara Sabes que apesar de ter tido a minha bebé há 4 anos Resolvi fazer uma pequena pesquisa Fiz esta? Uhum. Nada transcendente, mas importante Mas antes vamos ouvir uma bonita música
8: Uma lembrança Sempre comigo A esperança De um dia poder ver milhões de faces Que me enfrentam E mil sorrisos Me cumprimentam E por vezes me atormentam Pronto.
11: a descobrir que ainda hoje há culturas onde se espera que uma mulher casada tenha filhos com alguma rapidez descobri ainda que apesar da alegria que uma mulher sente quando descobre que está grávida ela não está preparada para os enjoos matinais e mudanças drásticas no seu corpo e descobri ainda que a maioria das mães nem imagina como a sua vida será transformada Depois que o seu bebê nascer.
12: (risos) Essa última faz-me rir. Faz-te rir, mas aconteceu comigo. (risos) O facto é que já ouvimos, já lemos, já nos disseram, mas só sabemos na realidade como é, quando estamos lá. Verdade. Sónia, hoje mais uma vez temos connosco a nossa amiga, doutora Cassiana, para falar connosco, do seu ponto de vista pessoal, o que acontece durante a gravidez, o que se sente, etc., Agora o seu
0: programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. E agora vamos entrar na nossa sala de visitas.
12: Cá estamos nós, doutora Cassiana, e hoje vamos fazer-lhe mais perguntas daquelas que nós gostamos de fazer, e e hoje vamos fazê-las especificamente sobre a gravidez, e aqui vai a primeira. Sabe exatamente o que acontece em cada um dos trimestres da gravidez? Olá, antes
7: de mais, (risos) eu creio que sei ainda, agora só quero ter a certeza o que é que está a perguntar-me, o desenvolvimento do bebê. Sim, ainda tenho em mente o que é que está a formar-se, um, o que é que tenho que, ter, o que, o que tenho que fazer para ter os meus cuidados O que esperar das ecografias As análises a fazer A nossa agenda de grávida é muito preenchida E, e ainda me lembro, não deu para esquecer é, Na primeira fase nós temos o nosso bebê a ficar bem agarradinho à nossa barriga E quando fazemos a primeira ecografia Às vezes, principalmente se formos seguidos num médico Uh, particular, ele vai fazer muitas vezes ecografia no seu gabinete. Uh, agora já está, já, está a deixar, já estão a deixar de fazer isso, estão a procurar fazer só como no sistema nacional de saúde as três ecografias obrigatórias, cada uma no seu trimestre, mas muitas vezes na primeira nós só vamos ver um saquinho e ficamos assim assustados porque aquilo não parece que esteja aligente mas está. Já, já. e tem um pulsar do coraçãozinho, então nós temos uh, aqui a formar-se vamos ver uma caudinha só com a cabecinha, não vemos os membros ainda e entre as 10 e as 12 semanas começam a aparecer assim os membros, uh, a partir das 12 semanas começam-se a formar os tubérculos ou é nesta fase que estão os tubérculos e a seguir nós vamos poder ver se é um menino ou uma menina e nesta fase, uh, entre as 11 e as 14, nós vamos fazer uma ecografia muito importante para ver a estrutura do cérebro do bebê, para fazer o despiste de algumas doenças importantes. Já estamos no segundo trimestre, então. Passagem, então com esta ecografia. Depois, neste segundo trimestre, nós vamos fazer uma ecografia muito importante em que nós vamos fazer, ver o, os órgãos internos do bebê. Espero não estar a trocar, mas acho que eu não estou a trocar. Nós vamos ver os órgãos do bebê, nós queremos ver o que é que está presente, como é que se, se, se o estômago já está no seu devido lugar, assim como os intestinos. Vamos ver o comprimento das perninhas, dos bracinhos, da cabecinha. Uh, e vemos já às vezes já vemos o nosso bebê mamar no seu dedinho já é um, um já está todo diferenciado o seu corpinho e na última fase nós normalmente confirma se o peso e o tamanho e é uma fase principalmente de engorda não é na, na primeira fase nós temos o sistema só voltando atrás no primeiro... No trimestre temos o, o sistema nervoso central a formar-se, no segundo vemos os órgãos a diferenciarem-se e a, e a formarem-se e no terceiro o nosso bebê, acima de tudo, vai ganhar peso e maturar os seus pulmões. Sentiu algum outro desconforto durante o tempo da gravidez nestas três fases? Vários, dependendo da gravidez. <risos> Muitos desconforto, dores. Na primeira tinha muitas queimbras. Acordava, e nunca tinha tido queimbras. E a primeira vez que tive pensei que estava a ter algum problema grave, que ia morrer ou alguma coisa assim, porque tinha umas queimbras horríveis. Uh, e tomei, na altura, magnésio, porque me ajudou muito, porque tive as, as queimbras muito cedo. Para além do enjoo, eu tenho refluxo fora da gravidez, então na gravidez tenho de uma forma muito exagerada. E tive muitos desconfortos físicos mesmo, muitas dores, e, e, e sou uma grávida chata.
12: Então, e, e fez algum tratamento específico, tomou
7: vitaminas, fez tratamento aos seios? Uma coisa que nós devemos sempre tomar é o ácido fólico, preferencialmente até antes de engravidarmos, se não no primeiro trimestre é obrigatório, há médicos que recomendam tomar até ao final. Podemos ter que tomar suplementos de ferro, dependendo do valor das nossas análises, podemos ter que o fazer, por isso é que o acompanhamento é importante para as mamãs que querem dar leitinho aos seus bebés convém ver se o peito está preparado e uma das coisas que nós aprendemos é é, é ver se o mamilo está bem, nós podemos dizer estas coisas na rádio e não podemos, ok é só para ter a certeza que não vou fazer nenhum problema não cortem esta parte que eu acho que fica engraçado mas ver (risos) se os mamilos estão bem porque vai ser muito importante para a pega do bebê E se não tiver, aí há alguns exercícios, eu não sei fazer porque estava tudo ok comigo, mas a médica pode ajudar, as enfermeiras são ótimas a preparar isso, mas tem que ser feito durante a gravidez, porque se for quando o bebê nasce às vezes já vai um bocadinho tarde. Além da saúde física do, do seu corpo, preocupava muito o que é que se estava a passar com a saúde do seu bebê. Foi na primeira gravidez. Eu só descobri que era uma pessoa ansiosa e acho que foi uma forma de eu resolver isso na minha vida na primeira gravidez. Porque é o menor sinal. de Qualquer uh, sintoma que eu, que eu tivesse no meu corpo, que eu não tinha experimentado antes, e eu ficava muito nervosa. E nunca teve nenhum acidente durante as suas das suas quatro gravidezes ou se teve apanhou algum susto? Eu caí uma a única que eu, eu caí uma vez com a Sofia. Eu, aliás a gravidez da Sofia teve dois i- eventos. Eu ia atrasada para um comboio e tinha descoberto que estava grávida, mas não sabíamos que estava grávida porque a, eu dizia que estava grávida de um tempo, a ecografia mostrava o outro, então havia a possibilidade de ser uma gravidez não evolutiva e estava atrasada para apanhar o comboio e eu esqueci-me, fui de propósito para ser vista, mas esqueci-me que estava grávida e corri com a Débora ao colo e ao outro dia comecei a sentir mal, eu tive um pequeno descolamento da placenta e aí nós decidimos cancelar, eu ia dar formação e eu liguei a avisar, ainda trabalhava no Instituto do Emprego, a dizer que eu não podia ir naquele dia e fiquei de repouso três dias e tudo passou e dois ou três meses depois eu voltei a cair na rua. Uh, num sítio, e fiquei um bocadinho apreensiva, mas senti que estava tudo bem, o bebê continuava a, uh, a mover-se bem, não, não experimentei nenhum sintoma, então desvalorizei aquilo.
12: E depois de algum
7: dos seus partos, teve alguma depressão? Não, e essa pergunta é muito engraçada, porque eu, 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 fez uma a pergunta teve depressão, mas eu tenho ouvido expressões como, não apanhaste nenhuma depressão em, em nenhuma altura uh, e a depressão é uh, é uma patologia, e eu acho que às vezes usamos uh, o termo de forma abusiva, porque uma coisa é estar triste, e depois de nós termos um bebê, nós sentimos muitas coisas diferentes. Nós estamos cansadas, estivemos em trabalho de parto, o bebê não nos larga um instante, depois temos outras crianças à nossa volta, e as outras crianças não querem apenas comida, querem brincar, querem ir à rua, querem fazer a vida delas igual... Mas mesmo num primeiro filho... Nós podemos sentir todas estas coisas... Sem o fator crianças... Não é? Chegar a uma casa com o um recém-nascido no colo... E a nossa vida muda ali um bocadinho... E isto produz mudanças em nós... Ah, e aí nós podemos... Entrar numa situação em primeiro lugar que é de stress... E sentir que não temos recursos para aquilo... E aí o stress torna-se uma coisa avassaladora... E aí podemos ter... Um episódio de tristeza... De ansiedade... E, e se nós sentirmos que isso está a acontecer... Nós precisamos mesmo de pedir ajuda.
12: Mas como psicóloga, a doutora Cassiana sabe que há uma depressão pós-parto, que isso acontece em algumas mulheres.
7: Acontece sim. As or... Há fatores hormonais, há os stressores de que estávamos a falar aqui e eu creio, acima de tudo, a vida que nós levamos agora n- nos empurra muito para este tipo de patologias. Eu fui educada para crescer e ir trabalhar. Eu vivia numa casa, via a minha mãe fazer coisas, mas eu nunca tive uma conversa, ou nunca houve uma conversa, ou a narrativa da minha casa não era, porque quando tu casares vais ter a tua casa e vais ter que cuidar disto e fazer aquilo, e outro e tens que aprender. Não, eu cresci para ir trabalhar e eu creio que muitas de nós crescemos desta forma e quando não crescemos desta forma, vivemos desta forma e eu acho que isto é uma das coisas que mais tem afetado, nos tem afetado a nós mulheres quando trocamos o chip, desculpem a vulgaridade da expressão não é, e passamos para o outro lado os bebês podem ser coisas incrivelmente chatas Porque eles estão por todo lado, (risos) choram o tempo todo, são extremamente exigentes, não nos dão tempo para fazer as nossas rotinas, porque um dos grandes desafios que nós temos é, por exemplo, ensinar uma rotina ao nosso bebê. Isto é uma coisa que é... Provavelmente simples, eu agora ando com o bebê num sling e estava a imaginar os slings, que agora nós chamamos a isto que é moderno, mas eu estou a imaginar a minha avó amarrar um pano qualquer e enfiar os filhos lá dentro e ir cuidar dos outros filhos com o bebê assim e ele acalmava-se e, e ensinava-lhe uma rotina e, e ia trabalhando assim com o bebê dela e isto é um desafio muito grande para, para qualquer pessoa, mas para a mulher moderna, falando na primeira pessoa, acho que é um
12: desafio muito maior porque aquilo não se cala. Quando será que nós temos bebés com manual de instrução acopulado? Doutora Cassiana, adorei, adorei esta entrevista consigo. Acho que as nossas ouvintes gostaram muito, com certeza, e cá estaremos consigo outra vez para a semana. Desta vez o José teve muito caladinho. É verdade, desta vez o
7: José teve uma ajuda extra e ele está muito caladinho até para a semana. Apresentamos agora Conversas
0: da
12: Alma. Vou mencionar outra vez o ninho das andorinhas de que falei a semana passada. Já reparou na constante azáfama da mãe andorinha apanhando troncos, penas, lama, musgos para fazer o ninho? Por fora, ela coloca materiais diferentes do que põe lá dentro, pois o ambiente tem que ser fofo, macio, para que os ovos não se partam e para que quando os passarinhos nascerem se sintam confortáveis. Nós fazemos algo semelhante ao preparar o quarto, o cantinho, A cama, as roupinhas para o nosso bebê que esperamos com tanto entusiasmo Tudo tem que ser lindo, amoroso e em perfeita ordem Umas semanas antes da sua chegada Sabe que também nos devíamos preparar espiritualmente para a chegada do nosso filho? Será que o nosso coração está sensível, agradecido, ansioso ao mesmo tempo Pela bênção de carregarmos dentro de nós uma vida que é parte da nossa? Há sempre questões sobre se vamos ser capazes de acarretar com todas as despesas que um bebê traz. E quem sabe, se eu estou a falar para alguma mulher que não sente qualquer alegria por estar grávida porque a criança não foi planeada ou não foi fruto de um amor. Tudo isto traz ansiedade muita expectativa. A Bíblia tem uma história sobre uma mulher que também estava grávida. O nome dela era Isabel. Tanto ela como o marido, Zacarias, Eram pessoas de bem, tementes a Deus, honestas, retas e justas. Não tinham filhos. Depois de muitas tentativas, chegaram à conclusão que Isabel tinha um problema de esterilidade e não havia nada a fazer. Tinham pedido ao Senhor Deus muitas vezes que lhes desse um filho, mas os anos que iam passando quase tinham esquecido o enorme desejo de ser pais. Através de uma experiência espiritual muito marcante, Zacarias veio a saber que Deus, afinal, não os tinha esquecido e que ia dar-lhes um filho. Quando Isabel descobriu que estava grávida, foi assim uma festa. Ao mesmo tempo que se alegrava pela vinda de um filho, estava triste porque o marido tinha perdido a voz, devido a não ter acreditado no que Deus tinha prometido dar-lhes. Os meses passaram, Zacarias sem falar, mas o coração de Isabel estava cheio de gratidão a Deus e muita alegria. Ela era uma mulher madura, sábia, que podia aconselhar outras mulheres, mas esta experiência de maternidade era algo que precisava gozar em pleno. Por volta do sexto mês, recebeu a visita de uma prima, Maria de Nazaré, e aí sucedeu algo maravilhoso e inacreditável. Quando Maria entrou na casa e a cumprimentou, o menino dentro do vento de Isabel saltou de alegria e, ao mesmo tempo, Isabel ficou cheia de uma alegria indescritível e compreendeu que Maria seria a mãe do Salvador. A alegria acompanhou a vida de Isabel, desde o momento em que ela descobriu que estava grávida. Nós mulheres deste século XXI também temos que ficar plenas de alegria quando sentimos o nosso bebê dentro de nós. É o um milagre da vida outra vez. Temos que sentir alegria no dia do seu nascimento quando ele chora à meia da noite com fome porque quer dizer que tem saúde e está a desenvolver-se normalmente. Essa alegria traz consigo uma irmã gêmea chamada paciência e damos connosco a aguentar noites, horas sem dormir, dores nas costas, roupa a cheirar a leite, porque fomos agraciadas com o dom mais belo do universo, um ser com vida que é nosso. Isabel não sabia que aquele menino, que chegara tão tardiamente e que se mexia dentro dela, seria a pessoa mais importante antes da vinda do Salvador Jesus Cristo. João, era o nome desse menino, foi a pessoa que preparou os corações dos homens da sua nação para a chegada do Filho de Deus. Os meus filhos e os seus não nos foram anunciados por anjos, Mas Deus tem um propósito maravilhoso para as suas vidas. Nós, pais, somos as pessoas que Deus quer usar para que esse propósito seja cumprido. Na maneira como os educamos, orientamos, corrigimos. Não vamos conseguir fazer isto sozinhas. Precisamos da ajuda do nosso Pai Celeste, da sua sabedoria, da sua misericórdia na nossa vida para levarmos a cabo tão importante tarefa. Quando Deus lhe deu um filho, colocou ao seu cuidado a maior tarefa na vida de uma mulher, ser mãe. Ele quer ajudá-la a cumprir esta missão, digna, fiel e completamente. Deixe-me fazer consigo uma pequena oração. Querido Deus, que estás no céu, obrigada por me mostrar a mais importante de todas as preparações para a mais importante de todas as tarefas, ser mãe. Ajuda-me a ser um exemplo para os meus filhos. Sei que posso falhar neste meu desejo, mas por isso mesmo descubro que sem Ti não posso cumprir esta importante missão. Ajuda-me, Pai. Preciso da Tua mão a guiar-me, a fortalecer-me em cada dia. E peço-te isto no nome do Senhor Jesus. Amém. É com muita pena, mas por hoje é tudo. Na
11: próxima semana cá estaremos para falar sobre a chegada do bebê e entrevistaremos outra vez a Doutora Cassiana. Convido uma amiga para ouvir o programa consigo. Pela nossa parte, é um até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança
3: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: As mulheres de esperança regressam na próxima sexta-feira.
10: Confia no Senhor e faz o bem. Larga a raiva,
8: deixa o medo, entrega o teu caminho ao Senhor. Verdade e faz o Pai Sentimentos puros Espera no Senhor
10: faz o bar. larga a raiva,
8: deixa o medo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, caminha na verdade e faz o bem.
0: Estamos já a terminar a nossa segunda hora do Sintra Compaixão de hoje. Na próxima hora vamos falar de ideias e quem tem uma ideia nova tem de ter fé, fé nela, para ela também acontecer e fé em quem a pode ajudar a tornar real essa ideia. Sobre isso falaremos na próxima hora. Para já continuamos aqui João Barros, já a fazer também a passagem para o tema que se segue. Uh, a olhar para Jesus, o nosso Mestre Criativo, não é? Deus, o Senhor das Ideias. Aliás, ele, ele criou-nos a todos de forma diferente. Não há ninguém igual a ninguém.
6: Exatamente. <risos> é, é assim que se expressa a criatividade de Deus nas nossas vidas, na comunidade, no mundo inteiro e não só é. nas pessoas, na própria criação, a natureza. Uma grande, grande diversidade.
0: E, e ainda no rescaldo agora também das das autárquicas e das propostas que os nossos políticos trazem propostas de ideias projetos não é? de inovação de mudança para as várias regiões, é importante olharmos mais uma vez para o nosso Deus criativo e se Jesus fosse Presidente da Câmara Exatamente. continuamos com esta reflexão?
6: Exatamente, continuamos com esta reflexão que iniciamos a semana passada Tocamos num ponto, volto volto também a referir que estes pontos que temos estado a abordar são extraídos do livro Se Jesus Fosse Presidente da Câmara, na realidade na sua versão inglesa, escrita por um autor chamado Bob Moffitt, qualquer pessoa poderá encontrar este este livro na, na internet. Semana passada abordamos a importância da oração, ele próprio refere... Se Jesus fosse Presidente da Câmara obviamente que a oração o falar com Deus é essencial sem iniciarmos todo um processo que tem a ver com a nossa própria vida, obviamente não é simplesmente uma função ou uma responsabilidade, tem a ver com a nossa natureza, tem a ver com a nossa maneira de viver pois obviamente que a oração faz parte da vida diária de quem é cristão, de quem procura seguir os passos de Jesus e quem procura trazer para a sua comunidade local os valores, os princípios do estilo de vida de Jesus. Hoje gostaríamos aqui abordar dois outros pontos que me parecem bastante interessantes e Todos estes sempre relacionados com a cinta compaixão, com o desenvolvimento de ideias de compaixão. O primeiro, hoje, gostaria de falar muito rapidamente, e vamos vamos realmente apresentar isto de uma forma concisa, tem a ver com o facto de que a compaixão não pode ter uma dupla motivação, isto é, compaixão tem de ser genuína. Não devemos uh, procurar ajudar o próximo com em interesses secundários. Uh, uh, isto pode até ser mal interpretado, uh, de facto, porque uh, até, se, se, até se entende mal, entende-se mal que uma pessoa possa ajudar com uma motivação errada. Mas quando o autor aqui fala de uma motivação errada, eh, trata-se de qualquer motivação que não encontre a sua raiz numa genuína expressão de amor. Porque voltamos eh, ao fundamento de todo todo o nosso serviço e e, de toda a compaixão que que é o amor. Ora, para amar o amor é altruísta o amor procura o bem do próximo o amor procura responder à necessidade do próximo e isso não não é motivo para nós termos uma segunda intenção que é por exemplo uma satisfação própria ou uma visibilidade na comunidade ou um reconhecimento da comunidade nós muitas vezes enfim Procuramos fazer alguma coisa, isso por natureza, já somos assim mesmo, não é? Procuramos fazer alguma coisa para que outras pessoas as possam ver, ou para que outras pessoas nos possam reconhecer, que somos boas pessoas, e e que fazemos coisas que ajudam outras pessoas. Aqui a compaixão assenta no fundamento do amor, e o amor expresso de uma forma genuína, sem nada em troca. Isto é, podemos pensar assim, vamos ajudar crianças, porque essas crianças um dia poderão reconhecer que realmente Deus as ajudou e elas irão ser muito úteis na sociedade. Então, aí eu pergunto, o que é que nós fazemos com um idoso de 95, 99 anos? Que utilidade é que ele irá ter depois? Nenhuma? Então não vale a pena ajudá-los? Claro que não. Nós precisamos ajudar essas pessoas, independentemente das suas idades, da sua classe social, e é a motivação do amor que nos impulsiona a servir as pessoas. Portanto, compaixão não pode ter dupla motivação. O segundo ponto tem a ver com toda a ação de compaixão assenta numa intenção de Deus. Isto é, não é só encontrar uma necessidade na comunidade ou encontrar um recurso na comunidade, é importante iniciar-se um processo com a intenção de Deus. Isto é, podemos até não identificar uma necessidade específica, mas Deus entender em querer fazer. Podemos, inclusive, não identificar recursos na comunidade, mas mesmo assim, Deus entender fazê-lo. Nós muitas vezes fazemos com base nos recursos que temos. Então eu pergunto, e se não tivemos recursos? Já não fazemos? Portanto, a intenção de Deus em fazer algo na comunidade não pode partir do recurso, tem de partir da própria intenção de Deus. Portanto, começa pela oração, não pode haver uma dupla motivação e tem que surgir de uma intenção de Deus. Se Deus disser, então é para se fazer.
0: Muito bem, ficou esta reflexão então, compaixão por compaixão, eu faço porque Deus manda e porque eu amo obedecer a Deus e isso também nos realiza. Vamos continuar no próximo hora com o nosso fórum do Sintra Compaixão. R.C.
6: Regional
0: Sintra.
5: 91.2. São 10 horas. Bom dia. R.C.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas de esperança de Deus dão força para viver. Sabia que em Sintra... Estamos já a terminar, aliás a começar, a última hora quase a terminar o programa de hoje porque duas horas já ficaram para trás. Mas costuma-se dizer que o melhor ficou para o fim. Portanto, e, é sim, é
1: verdade. Mas... e é verdade, cá estamos nós para trazer mais um fórum onde vamos ter vários convidados, damos-lhe conta de tudo mais daqui a pouco, para já. Vamos andar um pouquinho para trás nas duas horas anteriores, revendo aquilo que foram os apelos que nos fizeram chegar durante o dia de hoje. Vamos lembrar um deles, não por por nenhuma ordem específica, mas lembrar um pedido de uma cama, uma cama de corpo e meio, que seja daquelas camas de gaveta, para que na realidade se transformem em duas camas para uma família numerosa. É verdade que não há camas ali, nós não encontramos camas camas nas esquinas, nem temos várias camas lá em casa, assim sempre que sobra, mas provavelmente até podemos ter Estamos a pensar em reestruturar o nosso quarto, o quarto dos nossos filhos. Ou até temos uma cama que decidimos mudar, mas que ainda está em plenas condições e que pode satisfazer uma grande necessidade desta família. Por isso, contamos com a sua colaboração, com o seu coração também, uh, com paixão. Acabámos de ouvir o João uh, falar de que uh, quando há uma necessidade, Deus move e Deus comove corações para satisfazer essa necessidade. Quem sabe, o meu amigo, a minha amiga que me está a ouvir neste momento, não é a resposta para esta necessidade. Hum? Verifique-se realmente estas, a cama que lá tem guardada na garagem, no sótão, enfim, ou até que ainda está no quarto, mas que é para sair, não pode ser uma benção para esta família.
0: Lembramos que se trata de uma cama de preferência de gaveta, não é? Portanto, dois andares e uma família bastante numerosa de sete pessoas procuramos uh, também uh, agasalhos para distribuir às pessoas sem abrigo quando o frio vier por aí então mantas, casacos blusões, camisolas, luvas cascóis, meias podem ser entregues aqui na RCS na Portela de Sintra junto ao Campo de Futebol União Sintrense e nós encaminharemos estes agasalhos então, para a empresa que está a organizar esta campanha de solidariedade, a Electrolux então uh, durante a próxima semana, porque esta campanha tem também uma duração, durante esta semana basta vir até cá e deixares o seu donativo, de segunda à quinta-feira, poderá deixar das nove da manhã até às seis da tarde, quinta-feira até às duas da tarde vá lá, o frio ainda não chegou mas vamos ajudar para quando o frio chegar, então as pessoas que estão mais desprotegidas possam ter com que se aquecer.
1: É isso mesmo e agora, ainda vamos... Temos um último pedido, este ainda não tínhamos feito, é de última hora, uh, mas de igual importância, que é um figurífico, não é? Mas recebemos uma mensagem. Foi
0: uma mensagem que nós recebemos via SMS. Bom dia, eu e um amigo que vivo... com quem vivo nós ganhamos pouco dinheiro e o nosso frigorífico avariou agora não temos como comprar outros também queríamos arranjar a nossa casa e não temos dinheiro para comprar materiais de de reconstrução e remodelação da casa esta nossa ouvinte pronto, pede-nos para não não dizermos o nome dela mas para expressarmos esta necessidade e deseja muito que se alguém a puder ajudar seria uma benção então se tiveres um frigorífico para ajudar se então. Uh, seria muito bom, ou materiais uh, para remodelar a casa, portanto aqui também temos poucas indicações, seria bom que esta nossa ouvinte nos explicasse melhor quais são as necessidades em concreto. Pois, mas, se, se, que...
1: se estão a falar de tintas, de, de cimento, de, se é desse tipo de remodelação, Exatamente. se é uh, mobiliário, enfim, uh, ser mais específica. mas para já ela não quis pedir muito e pediu apenas e especificou apenas um figurífico às vezes quem nos está a ouvir diz, ah, mas pedir um figurífico, isto parece que é incrível, pois é. É incrível mesmo. Se mas se
0: viver sem frigoríficos. É
1: verdade. <risos> e sobretudo quando realmente há pessoas que têm frigoríficos sem estar a utilizá-los porque aqui neste programa, que me lembra assim diretamente, dois a três frigoríficos já nós oferecemos, Sim, é verdade. pelo menos... Ou seja, três a duas, duas a três pessoas que tiveram essa necessidade e mais dois ou três ouvintes que tinham até o frigorífico e puderam ser parte da solução.
0: Esta é mais uma oportunidade. Portanto, se puder ajudar com o frigorífico, neste caso, uh, com uma cama, uma cama o ideal seria de gaveta, ou com agasalhos, entre em contato connosco.
1: Para o 219-10-6310, vou repetir, 219-10-6310, ou então por SMS para o 960 37, 20, 25
0: Daqui a pouco já vamos conversar sobre ideias novas como ter fé para as alimentares para já voltamos à música com Paulo César Baruc Quanto Amor, aqui também com a voz de Eschila. Amor, a música com Paulo Baruque, aqui também com Eschila. 10 e 14 e agora sim vamos dar início ao nosso fórum do Sintra Compaixão.
3: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: Hoje vamos falar sobre quem tem uma ideia nova tem de ter fé. E a propósito, gostaria de citar o padre António Vieira na abertura deste fórum, precisamente. Todos já ouvimos falar do padre António Vieira, ou pelo menos a maioria de nós. Foi missionário, político, diplomata, orador e intelectual num século conturbado e inquietante entre 1608 e 1697, isto entre Portugal e o Brasil, por onde ele andou. O que eu quero aqui destacar na na personagem é a sua declaração de fé. Então, o que é que o padre António Vieira disse?
1: Nenhuma causa quero, se não, acertar com a vontade de Deus, pelos meios que ele deixou neste mundo para conhecermos.
0: Cada pessoa encontra e descreve, à sua maneira, aquilo ou aquilo que constitui a sua fonte de inspiração e de motivação. Pela nossa parte, neste programa, queremos identificar-nos com estas palavras também do Padre António Vieira, acertar na vontade de Deus e conhecê-lo. Tudo o resto decorre dessa fonte, uma vida dedicada à causa dos mais necessitados e marginalizados. Podemos descrever esta declaração do Padre António Vieira como sendo uma declaração de fé. E muito teríamos aqui para falar sobre fé e a relevância dela no processo de ver as ideias que agradam a Deus e que nos levam a conhecê-lo melhor, a frutificarem também estas ideias. Jesus descreve a fé também como sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por outro lado, ele ensina-nos que é impossível agradar a Deus sem fé. E, e que é impossível produzir fruto se não estivermos nele, se não estivermos com Jesus e não tivermos essa fé. Podemos ter boas ideias, mas se não forem semeadas, elas nunca irão produzir fruto. As ideias não foram feitas para serem guardadas secretamente, foram feitas para ser semeadas para que sejam úteis na vida das outras pessoas. E por isso hoje vamos, durante o fórum de hoje, dar três exemplos de pessoas e instituições que acreditaram, uh, partilharam, cultivaram ideias e estão também já a dar frutos. Como já foi anunciado daqui a pouco vamos uh, conversar com o Grace, é um grupo de reflexão e de apoio à cidadania empresarial que tirou o dia de hoje, que dedicou o giro, no qual desde as nove da manhã mais de 800 pessoas estão uh, a dar o seu dia de trabalho, envolvidas em trabalho comunitário, vamos também uh, mais daqui a pouco conversar com o Instituto Padre António Vieira, que tem sido pioneiro precisamente em ideias inovadoras uh, e projetos uh, sociais, mas para já vamos conhecer um outro projeto, uma grande ideia, uh, com o nosso próximo convidado. É
1: isso mesmo, vamos receber já um convidado que eu diria que tem um nome de lhe tirar o chapéu. Arão Guerreiro, fantástico, é um guerreiro, é um guerreiro que é com consultor palestrante frequente do IGNIT, e vamos, concretamente o IGNIT Algarve, e vamos dar as boas-vindas, agradecendo, Arão Guerreiro, obrigado por estar connosco nesta manhã de sexta-feira, estou assim, Arão? Sim, sim, estou aqui. Oi. Ok, Arão, antes de mais, podia-nos explicar o que é que é o IGNIT e o que é que isso significa? Uh, sim,
13: claro. A palavra vem do inglês que é ignite e que significa faísca ou qualquer coisa que que uma combustão que que inicia. Isto foi um conceito que nasceu em Seattle no ano de 96 e serviu para que jovens pudessem partilhar ideias com o resto da comunidade, com a cidade, com as pessoas que estavam à sua volta porque eles estavam motivados e queriam fazer mudar coisas e não tinham forma. Então... este este tipo de evento em que cada pessoa tinha direito a falar durante 5 minutos e ele tinha a responsabilidade de durante nesses 5 minutos contagiar as outras pessoas com a sua ideia. Cada discurso é acompanhado de uma apresentação de 20 slides que passam a 15 segundos cada um e e basicamente o conceito é este, isto depois alargou-se pelo mundo, chegou a Portugal em 99 salvo erro e mais concretamente ao Algarve onde eu costumo participar desde o ano passado, desde o início de 2012. E, e, e o conceito é este, é simples.
1: Muito bem, são um conjunto de várias ideias que, com uma forma específica, uma apresentação específica, 5 minutos ali sempre a correr, e com slides que passam de forma automática de 15 a 15 segundos, tratar ideias. Mas, um, Arão, será que vivemos uma época em que estamos a precisar de ideias? Na realidade, há falta de ideias ou somos uns verdadeiros idiotas, não as pomos em prática? Qual é a sua opinião?
13: Eu acho que há as duas coisas. Há muitas pessoas que simplesmente não põem em prática as suas ideias nem as partilham. Isso faz com que elas obrigatoriamente sejam arrastadas dentro das ideias dos outros. E talvez os outros não se importem muito que isso seja assim. Mas há algumas pessoas que vivem constantemente com uma ansiedade, com uma inquietude e estão constantemente a produzir novas ideias e não são capazes de armazená-las só dentro da sua mente e têm que partilhá-las. E, se possível, têm que fazê-las tornar-se realidade. Mas eu acho que existem as duas, duas, duas realidades.
1: E há espaço e... na sociedade para desenvolvimento dessas ideias?
13: Eu não só digo que há espaço, eu acho que há necessidade. Porque as ideias vêm sempre de haver uma oportunidade. E quando se identifica uma oportunidade, tenta-se imaginar qualquer coisa que possa encaixar e que possa resolver uma necessidade ou que possa vir transformar qualquer coisa que, por alguma razão, não está bem. Um, mas eu, eu acho, eu acho que totalmente que sim.
0: Tem havido adesão, uh, por exemplo, no caso do Ignite, que é um espaço específico para para partilhar ideias, tem havido uh, adesão? As pessoas têm coragem para expor publicamente as suas ideias?
13: Uh, é uma boa pergunta. No início, quando o evento começou, foi muito fácil. Cada evento tem entre 12 a 16 oradores. No início vieram muitas pessoas, então foi preciso escolher os melhores para que não havia lugar para todos. Mas a pouco e pouco já a quantidade de pessoas a inscreverem se para vir partilhar ideias tem vindo a diminuir. Tem sido cada vez mais complicado e muitas vezes aquilo que se faz é recorrer àqueles que já vieram e que não se importam nada de vir partilhar ainda mais ideias.
0: Os idiotas então... de costume.
13: <risos> Arão,
1: Eu tive a oportunidade de ver, não sei se foi o primeiro vídeo, mas penso que sim, a primeira apresentação do Ignito Hondurão participou, que deu no seu testemunho também e falou do Sintra Compaixão e que tentou levar este exemplo para o Algarve, ou seja, Algarve Compaixão. Para além dessa ideia, alguma coisa foi feita? Um, como é que ficou essa ideia? Foi bem recebida? Como é que foi?
0: A ideia só ficou no ar ou já há frutos de compaixão no Algarve também?
13: Uh, ainda não há muitos frutos, não, mas parece que as coisas aqui levam mais tempo a conseguir arrancar. Um, este discurso imediatamente foi muito bem recebido pelo Presidente da Câmara, que até se levantou, e veio cumprimentar-me e achar que era... Não um... foi
1: para lhe bater, pois não? Depois das estradas e por aí fora? Foi sim, para
13: cumprimentar? Exato, <risos> ele, ele, ele ouviu em acerca das estradas, mas veio cumprimentar-me e até deixou a promessa de que ia arranjar as estradas. <risos> Hoje não, não, não nada. Já valeu, já valeu Já, valeu alguma coisa. Mas, entretanto, o Presidente da Câmara já mudou agora com as últimas eleições, por isso acho que tenho que fazer outro discurso desses para ver se consigo voltar a motivar... Passar uh... o vídeo...
1: Exato, Arão, ainda gostaria de ouvir se puder e se, se tiver resposta, porque entendo que pode também não a ter mas o que é que faltou nesse caso concreto e também de uma forma genérica, outras ideias o que é que está a faltar para que elas depois, para que elas depois sejam execuíveis, sejam colocadas em prática?
13: Ah, muitas vezes aquilo com que alguém se debate quando quer iniciar uma ideia é a falta de pessoas à sua volta que que possam contribuir também para essa ideia. Uma pessoa não é capaz de fazer tudo, não somos os super-homens, então alguém sozinho não consegue fazer tudo aquilo a que se propõe, precisa sempre da ajuda de mais pessoas. E muitas vezes uma primeira dificuldade é encontrar as pessoas certas que conseguem fazer aquilo que essa pessoa não consegue, não sabe. Em segundo lugar, costuma ser a propagação da ideia ainda por mais pessoas, ter o apoio. Porque algo que quando está na mente de muita gente é muito fácil concretizar. É uma ser
1: apropriada por mais pessoas, né? não é Exatamente. só ouvirem, não é só acreditarem, mas é sentirem e quererem viver também essa realidade.
13: É isso mesmo. E quando, quando isso já está feito, quando esse, esse trabalho de propagação da ideia já, e, e não é imediato, mas quando isso acontece, então é muito mais fácil depois pô em prática.
1: Muito bem, queremos agradecer a este Arão Guerreiro, que fantástico, que nome, que privilégio, Arão Guerreiro, na esperança que possa continuar na luta, nesta, nesta luta saudável, de ter uma sociedade, e neste caso o Algarve, um Algarve melhor.
0: E nessa, luta, e nessa luta, Arão, mesmo rapidamente para terminar, vamos fazer de conta que estamos no Ignite via rádio. Portanto, no vosso Ignite, vocês têm 5 minutos para expor uma ideia, não é? Com os slides a passarem de 15 e 15 não segundos. Não acredito que
1: vais fazer essa acho que
0: 15 segundos. O tempo de um slide para dizer o que é que é preciso para as pessoas que têm boas ideias, passarem-nas, partilharem-nas para outra. Aqui a questão da motivação é fundamental, não é? O que é que é preciso para que a minha ideia chegue aos ouvidos da outra pessoa e juntos possamos concre- melhorá-la e concretizá-la. 15 segundos.
13: Ah, isso é assim, por primeiro lugar é saber quem é a pessoa a quem essa ideia tem que chegar. Então é identificar a pessoa e ver por que meios é que o discurso pode chegar a essa pessoa. Nem que seja o café onde essa pessoa vai todos os dias de manhã tomar o pio no almoço. Um, mas identificando as pessoas certas, encontrando um canal certo para lhes fazer chegar a, m- a mensagem, uh, é uma boa estratégia.
1: Muito bem. Muito bem, ainda sobrou segundos. Ainda segundos. É um grande abraço. Obrigado. Muito obrigado.
0: Um abraço, então. E um dos canais que nós queremos que também esteja ao seu dispor para divulgar boas ideias é a uh, é RCS, especificamente agora este espaço do Sintra Compaixão. Para isso, ligue-nos, envie-nos um SMS, um e-mail. Há quem gosta de expor assim, ideia muito bonitinha com o projeto, um e-mail. Estamos aqui uh, pelo menos para ajudá-lo a passar essa mensagem. Os nossos contactos são
1: ligue diretamente para nós e faça uma apresentação qual ignite de Sintra trazendo até nós então uma ideia colocando eh, aquilo que é o o que pensa que poderia ser feito de melhor aqui no nosso conselho Claro está nesta área, na área da ação social. E não só, partilhe connosco as suas ideias. Pode fazê-lo através do 219 10 6310 de uma forma direta. Pode enviar-nos até uma mensagem, se, se lhe for mais simples, por SMS para o 960 37 20 25, 960 37 20 25. Se quiser fazê-lo por e-mail, pode fazê-lo para programas.radio.rcs.com. .pt, programas, arroba, RCS, ponto, pt, e, e também, também para, para do Cintra Compaixão.
6: Compaixão 2020,
1: arroba, gmail.com. Isso bem, Cintra Compaixão 2020, <risos> arroba, gmail.com. <risos>
0: Facebook.com, barra, enfim, já tem uma data de contactos, não é? Então. Por algum deles certamente que vai dar resultado. Bom, daqui a pouco vamos também conversar com um grupo pioneiro muito interessante, um grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial que teve uma ideia hoje realizar o giro. Já vamos conversar melhor então sobre esta iniciativa.
8: But because of who you are, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, Lord you catch me away. to calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me not because of who I am but because of what because of what you've done not because of what i've done but because of who
0: nosso fórum do Sintra Compaixão de hoje, espalhar Compaixão, neste dia em que também um, está a realizar-se o chamado Giro, que nós já vamos conhecer melhor já, já a seguir, o Giro, uma iniciativa na qual estão envolvidas... Várias empresas que decidiram hoje proporcionar um dia diferente aos seus trabalhadores Mais de 800 trabalhadores, 50 empresas estão ao serviço de diferentes instituições A passar um dia diferente, em vez de irem para o seu local de trabalho habitual Estão a apoiar serviços comunitários É uma iniciativa do GRACE, é um grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial Mas antes disso, nós vamos também fazer aqui a nossa parte Hoje estamos a falar de ideias e estamos também sempre abertos a apelos Lembrando que continuamos aqui abertos a quem puder colaborar com uma caminha de dois andares, não um bliche, mas aquelas camas de gavetão, portanto, para uma família numerosa de sete pessoas, que está a precisar. Lembramos a nossa campanha de agasalhos, recolha de agasalhos, que continua durante a próxima semana e pode deixar o seu donativo aqui na RCS. E, entretanto, fomos contactados agora por uma senhora, já de 88 anos, e e que tem um filho... Dependente dela, apesar da senhora ter esta idade E agora o que é que aconteceu? A máquina de lavar roupa avariou Avariou de vez E esta a senhora que tem também um elevado grau de invalidez Claro, está aqui também a solicitar Se alguém tem uma máquina de lavar roupa Que ainda funciona, em boas condições, em bom estado Mesmo que seja em segunda, em terceira, em quarta mão Não importa, mas que possa ajudar
1: Desde que seja em boa mão
0: Exato, e que dê para lavar a roupa com seja a mão <risos> Será muito bem-vindo. Portanto, se, pu- se puder ajudar também esta nossa ouvinte com uma máquina de lavar roupa, esta nossa ouvinte também partilhou connosco. Tem lá um Poliban que alguém lhe, con- lhe arranjou, porque ela precisa de- do apoio do Poliban, mas não consegue montá-lo. Portanto, também se alguém puder ajudar a montar. A senhora <risos> é de onde? ajuda. Uh, não deixou a localidade, deixou-nos apenas o contacto telefónico. É Margem Sul. Sabemos ah, que é Margem Sul.
1: Já ah, vias, é. faz a diferença. Se a senhora fosse aqui, uh, relativamente ah, sim, perto, eu mesmo me ofereceria ah, para ir lá querido. montar montar minha... o, o Polybar. É verdade,
0: Portanto, Margem Sul se puder ajudar esta senhora, entre em contacto connosco, 219 ah. 10 6310, já sabe é o contacto direto da RCS.
1: E recebemos nós fizemos um apelo para ter boas ideias e tivemos logo um ouvinte um ouvinte assíduo, um amigo também da casa com algumas músicas aqui na RCS, Dalton Silva ele que quis partilhar connosco uma ideia diz ele que no Brasil trabalhou como, em, em termos de voluntariado numa uh, empresa chamada, uh, numa instituto assim é que é os samaritanos e a ideia é esta, uma ideia bastante simples e que de alguma forma angariar objetos coisas, fundos para depois distribuir àqueles que mais necessitavam. Então como é que funcionava esta ideia? Eles distribuíam pelas casas, pelos correios folhetos diziam qualquer coisa do género, não sabia que o que não serve para si é uma bênção para outros, e nesse folheto estava indicada uma data em que iria passar uma carrinha, um caminhão, para depois levantar tudo aquilo que as pessoas tinham em casa e que não precisavam. Na data específica, o caminhão passava, recolhia os objetos e depois era feito um bazar, onde todas as pessoas, quer aquelas que foram doantes, quer não, podiam participar e levantar também outros objetos. Com isto recebiam muitos utensílios, muitos eletrodomésticos e também muita alimentação e conseguia-se de uma forma com solidariedade envolver uma comunidade em que essa própria comunidade era a solução para os problemas da própria comunidade. Aqui está uma excelente ideia que precisa de pessoas para pôr em prática, né? precisa de pessoas, precisa de meios, de uma carrinha, de um caminhão e de um sítio para depois expor todos os, ma- os materiais. Mas aqui está, sem dúvida, uma excelente ideia. Pelo
0: menos já temos o primeiro uh, voluntário.
1: É verdade, e eu próprio também só ofereceu como voluntário. Aqui está o Dalton de Silva também ao vosso serviço para o que for preciso.
0: Portanto, se quiserem juntar-se ao Dalton de Silva e fazer crescer esta ideia, entre em contato connosco, nós depois facilitamos, o fazemos a ponte para que com o Dalton possa então desenvolver esta ideia. Por que não? Olha, uma grande ideia também foi criar várias empresas, criarem um grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial. É isso que significa as iniciais Grace. E uh, este grupo de reflexão teve também uma ideia geni- genial. Porque não, pelo menos uma vez por ano, uh, juntarem-se e aderirem a diversos projetos comunitários. Foi assim que surgiu o Giro. Neste momento já vamos na oitava edição do Giro. Giro que significa Grace, tanto o nome da organização que está por detrás, intervir recuperar e organizar isto significa que hoje mais de 800 funcionários trabalhadores das mais diversas empresas estão mobilizados em diversos locais pelo menos temos aqui a indicação de 16 locais onde está a decorrer este giro por exemplo neste momento no Palácio da Independência estão a funcionar ateliés comunitários com o Servo de Sítio Lisboa, tem aqui outra indicação por exemplo em Cascais há um outro grupo de 30 voluntários que estão na aldeia SOS, também a apoiar e neste caso nós vamos agora mesmo é para uh, a Golbenkian, onde está o, no Museu de Arte Moderna uma outra equipa do giro, neste caso a acompanhar-se uh, a capo numa visita uh, especial àquele museu, com pessoas com várias deficiências, nomeadamente portanto a nível visual nós temos connosco precisamente a presidente do GRACE e ela é também representante do Montepio uma das empresas que aderiu a esta iniciativa nós vamos já conversar com ela é a doutora Paula Guimarães muito bom dia Bom
1: dia. Bom dia, doutora Paula. Em primeiro lugar, felicitá-la por esta iniciativa e, enfim, por, por a ideia brilhante que está por detrás desta iniciativa. Antes mesmo de partilhar connosco um pouquinho daquilo que está a ser essa sua experiência agora, junto com a Cap no Museu de Arte Moderna, podia-nos explicar como é que surgiu esta ideia? Como é que surgiu primeiro a ideia da, da associação, do grupo, e depois a ideia do giro? Porque é uma ideia que muito gira realmente.
14: Muito obrigada pela vossa atenção e pelo vosso interesse. Ora bem, o Grace nasceu no ano 2000, numa altura em que ainda não se falava de responsabilidade social e nasceu com o propósito de sensibilizar as empresas portuguesas para a importância do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade corporativa. Neste momento somos 96 empresas, algumas das quais cotadas na Bolsa, mas é um grupo muito heterogéneo de organizações que se juntaram precisamente com o objetivo de de tornar cada vez mais profundo o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social. Uma das vertentes dessa dessa responsabilidade social é, sem dúvida, o voluntariado corporativo, a possibilidade das empresas disponibilizarem tempo de serviço aos seus colaboradores para que eles tenham uma experiência diferente de envolvimento com a comunidade. E é isso que é o giro e é por isso que hoje 813 voluntários de 56 empresas estão por todo o país a servir, a servir os outros e a servir a comunidade.
0: E esses funcionários são obrigados a voluntariarem-se?
1: Ou, é, ou seja, são voluntários à força?
0: Ou são, à força? Não, ou, ou não são voluntariamente
1: convidados a ser voluntários?
14: Não, de todo. Isso aliás é uma das questões que nós frisamos com muita vimência. O voluntariado tem que ser espontâneo. O colaborador tem que sentir essa apetência e essa vontade e tem que, se, tem que aderir espontaneamente ao desafio que a empresa lhe É, Portanto, não há voluntariado à força, as pessoas estão porque querem e por outro lado também é importante sublinhar que estamos no tempo de serviço, no tempo de trabalho e que não perdem regalias porque as empresas associadas do Grecia entendem que o dia do voluntariado é um dia de trabalho, um dia de trabalho diferente, mas é um dia de trabalho.
1: Mas as empresas fecham para esse dia ou apenas parte dos funcionários são deslocados para o voluntariado?
14: Não, as empresas não fecham, as empresas lançam uma candidatura e um processo de candidaturas interno e, portanto, depois reorganizam-se de maneira a poderem disponibilizar os seus colaboradores. Mas esta ação do giro é apenas um momento do voluntariado corporativo em Portugal. A maior parte das empresas que são nossas associadas têm os seus próprios programas de voluntariado que fazem ao longo do ano e, portanto, dão a oportunidade a todos os colaboradores de fazerem esta experiência. Este é, digamos, um momento simbólico, um momento de alerta e um momento de chama de outras empresas esta experiência mas não se esgota aqui o voluntariado preparativo em Portugal.
1: Claro, também é uma forma em que num dia específico toda a associação está em simultâneo, em locais diferentes no país, em ação é no seu caso está no Museu de Arte Moderna, juntamente com a CAP. É, o que é que tem a ver esta iniciativa concretamente que está a participar neste momento?
14: Ora bem, isto trata-se de uma experiência muito interessante em que nós vamos viver a experiência do outro Uh, muitas vezes há a ideia de que o voluntariado corporativo ou não é apenas pintar ou reabilitar espaços ou fazer ações ambientais e portanto é preciso sair cansado e sujo no final do dia para ter sido um bom voluntário. Uh, não é só isso. Ser voluntário, ser voluntário é acima de tudo ser um cidadão atento e um cidadão responsável. E o que nós estamos hoje a disponibilizar aos colaboradores das empresas é a possibilidade de fazerem um circuito no museu e de fazerem um ateliê cultural com pessoas com deficiência visual em que eles próprios vão o que é ser deficiente visual. E, portanto, eles vão se colocar no papel do outro, vão aprender a lidar com pessoas com deficiência visual, aprender a ajudá-las nas suas tarefas do cotidiano e, ao mesmo tempo, experienciar também como é que se percebe e como é que percepcionamos o mundo se formos
0: pessoas que não vemos. Esta é apenas uma das muitas iniciativas deste giro. Neste momento, ao longo de todo o dia, as várias equipas estão espalhadas porque outras oportunidades de voluntariado.
14: Eu, uh, uh, são de facto muitas as experiências que estão neste momento a decorrer. Uh, eu espero ter ouvido a sua pergunta porque deixei de ouvir por momentos, mas penso que perguntou quais eram as experiências que estavam a decorrer um pouco por todo o país. Sim, sim, outras experi-
1: ou Nomeadamente, por exemplo, a cinta, que é a parte que a nós nos diz mais respeito, mas Exatamente. de uma forma geral,
8: uh, provavelmente
1: acredito que não vai conseguir mencioná-las todas, não é? Se são 800 voluntários, mas de uma forma genérica, ou aquelas que, que pelo menos se lembra, né? por uma questão de importância. Sim.
14: Não, vamos estar nas aldeias SOS, vamos estar na SESICA, vamos estar no Centro Social Parquial de Porto Sol, a fazer recuperação do interior e, portanto, claramente, a melhorar a qualidade de vida dos clientes dessas instituições. Vamos estar depois no Seixal, em Olhão, na Mata do Bussaco e em Esposende, a fazermos ações de, ambientais, portanto, de limpeza de espaços, de recuperação de espaços de animais, de, de erradicação de espécies invasoras na Mata do Saco, e, portanto, são essencialmente esses dois grupos de, de trabalho. E depois vamos ter também uma experiência inovadora para o grejo, tal como esta da ACAP, que são os ateliês comunitários, em parceria com o Serve the City, em que vamos fazer voluntariado de competências. E, portanto, vamos dar a dar informação sobre a educação financeira, sobre a informática, sobre a segurança, precisamente às pessoas que normalmente beneficiam dos serviços do Serve the City.
0: Nomeadamente pessoas sem abrigo e por aí fora, não é? É Exatamente, e
14: pessoas com disfunções e com pessoas em processo de exclusão social.
0: Agora uma questão... Uma empresa como o Montepio e outras tantas, não é? Que que decidem dar esta oportunidade de voluntariado aos seus funcionários e que pelo justo não é só uma vez por ano. O giro é uma vez por ano, mas há outras iniciativas que as próprias empresas vão tendo. Até que ponto é que isto depois não é prejudicial para o crescimento económico da própria empresa? Não não só não é prejudicial,
14: como é é muitíssimo importante, não só na dimensão da da solidariedade e e do envolvimento com a comunidade, mas também em termos da coesão das equipas, da motivação dos seus colaboradores, na identificação com as organizações, no orgulho de pertença que o trabalhador desenvolve relativamente à empresa que lhe disponibiliza esta experiência, e eh, também em termos propriamente do negócio, porque o envolvimento da comunidade permite às empresas que conheçam a realidade, que antecipem as suas necessidades e que eh, perspectivem o seu negócio de uma forma mais humanizada. E, portanto, eh, nós temos que ter uma visão que não pode ser uma visão miúpe, o voluntariado corporativo e a responsabilidade social são uma alavanca do negócio e, portanto, as empresas que ainda não perceberam isso vão seguramente sentir os efeitos a médio e a curto prazo. É em conjunturas adversas, como aquelas em que vivemos, em que a solidariedade deve ser promovida mesmo no interior das empresas.
0: Muito obrigada, então. É bom também podermos ouvir e perceber esse outro lado do espírito empresarial que também passa pela compaixão. E, doutora Paula, desde já queremos também deixar-lhe aqui um desafio ao vivo, a cores e em direto. Pode ser? (risos) Claro, vamos a isso. Para o ano, gostaríamos também que, porque não, pensem nisso, no Grace se associar também ao Sintra Compaixão, o Sintra Compaixão que faz parceria com uma série de instituições aqui do Conselho de Sintra, quem sabe não possam mobilizar também uma uma das vossas equipas de empresários e respectivos funcionários para colaborarem connosco aqui em Sintra. Sim, senhora, obrigado. está aceito o desafio. Vamos pensar juntos nisso.
1: Um grande abraço, doutor Paula, e obrigado, obrigado por ser estar connosco. Obrigada, e parabéns
0: pela vossa iniciativa também. Obrigado, muito obrigado. mais uma okay. vez. Igualmente, obrigada. Bom, e estamos já a caminhar, a caminhar para o final do nosso programa de hoje. João Barros, é muito interessante, ouvimos falar em compaixão, promovemos a compaixão muitas vezes individualmente, mas quando são as próprias empresas a fazer isso parece que ganha outra forma, não é?
6: Sim, como uh, estava a ser dito ainda agora, uh, de facto uh, esta esta vamos lá esta forma de agir uh, não é não é nova uh, já já lá vão um, uns bons anos uh, que as empresas, sobretudo empresas uh, de algum cariz uh, internacional Algumas multinacionais e empresas muito viradas para a motivação dos seus recursos humanos também têm vindo a desenvolver. Neste contexto atual, social, económico, pois uh, uh, estas iniciativas acabam por se tornarem mais relevantes uh, e mais, uh, mais visíveis. Uh, portanto, só queremos é aqui realmente encorajar. Uh, isto é proveitoso, nós, uh, nós verificamos isto, nós temos aqui em centro da nossa própria experiência, ainda contamos isso estas últimas semanas com o próprio Hotel Longa. Portanto, acaba por ser muito, muito motivador, muito, de alguma forma, sensibilizador. Eu recordo da primeira vez que eu tive contacto com o Hotel Penhalonga, foi numa altura em que 50 funcionários do hotel Uh, chegaram no centro de acolhimento para sem-abrigo em Lisboa para fazer um almoço. Uh, portanto, não foi pouca coisa. Uh, recordo também, uh, e cito a empresa Rei Human Capital, que disponibilizou durante um dia 50 funcionários, 50 consultores da empresa para pintar integralmente o interior do centro de acolhimento para sem-abrigo. Portanto, estamos a falar de experiências que marcam, marcam vidas e, e marcam não só Imagina-se os uma que percebem
1: que um dia deixa a seu secretário, não é, deixa de trabalhar Literalmente. com o Provavelmente fará uma coisa que na casa dele se faz. até se cara Nunca um pintou uma moldura em casa e vai imagina, pintar uma parede imagina, no centro de acolhimento. Fantástico! A é é
6: administradora geral da empresa com um rolo de tenta ali a pintar uh, muros de, do, do centro de acolhimento. Não é o diretor geral do, do hotel Penhalonga a servir a almoços à mesa? Quer dizer? Enfim, são experiências, são experiências marcantes. Que, que, que tem a ver com, com uh, a nossa humanidade. E, e, e
0: como diz o Summit e, e também o próprio Milhão de Líderes, que nós várias vezes temos divulgado, liderar é servir. Ainda, como disse Jesus Cristo, lidera todos os líderes. Não é? Eu vim para servir e não para ser servido. E está o segredo de muitos projetos, muitas ideias inovadoras. Bom, para terminar, uh, João, queres nos enquadrar a última participação que vamos ter agora?
6: Sim, o Instituto Padre António Vieira acaba por ser uma referência também a uh, na, na inovação social. Ah, é, Aliás, em,
1: em, em bono da verdade, é, 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 podemos dizer é que é, tem sido. Tem exatamente. Sido, porque é uma coisa cor- recorrente tem sido.
6: Já. Exatamente. tem estado ah. envolvidos uh, uh, em N-programas e achamos que realmente seria muito útil neste programa ouvirmos de quem realmente forma, não só informa, mas forma pessoas no contexto de inovação social. Daí eles terem aceito o convite e será realmente um prazer ouvi-los.
0: E temos já connosco então o doutor Rui Nunes da Silva.
1: Precisamente que é o secretário-geral do Instituto Padre António Vieira e que nos vai trazer boas ideias. Ora, viva, muito bom dia.
15: Muito bom dia, bom dia. (risos) É um gosto poder entrar nesta conversa.
1: Doutor Nunes, antes de mais, podia-nos explicar um pouquinho. Não lhe vou pedir para explicar o que é, que é o Instituto do Padre António Vieira portanto isso é público, é notório todos conhecem, mas por é que há este destaque efetivamente, ou o que está por detrás do destaque que tem acontecido com o Instituto do Padre António Vieira estas boas ideias ou uh, estas, uh, estas relíquias de ideias que têm surgido no, no Instituto?
15: Muito obrigado, Vamos então a então é isso eu penso que, bem, não sei se, se é exatamente como, como diz eu acredito que sim, mas uh... Neste sentido, aquilo que procuramos no IPAB todos os dias é, de facto, ter um olhar permanente sobre aquilo que é a realidade e um olhar que procura novas soluções para novos e também antigos desafios da sociedade. Não é? E penso que é nisso que se caracteriza um pouco este termo da inovação social, que é tal como, noutros contextos, a inovação foi determinante um, para o desenvolvimento, não a, a, a nível económico ou em todos os outros âmbitos. Também a nível social, com os desafios que, que neste momento temos pela frente, né, e sobretudo referindo, obviamente, à realidade portuguesa, uh, onde, uh, temos um, onde estamos num modelo, de alguma forma, que não se de ser revisto naquilo que são os apoios uh, do Estado e a capacidade que o Estado tem, de de se, de se fazer valer, precisa de apoio, não é? Precisa de apoio também da sociedade civil e por forma a poder ter melhor eficácia, poder também reduzir os seus custos e nós temos este olhar que de facto existe aqui um triângulo entre a sociedade civil, o Estado, a sociedade civil organizada e também entre os privados que pode ter um triângulo muito interessante naquilo que leva ao desenvolvimento de iniciativas de inovação social, em que todos ganham. Portanto, numa lógica win-win, em que os três lados podem ganhar.
1: Três, três lados? Win-win, três lados? Pode explicar?
15: <risos> win <Win-win-win>. win <risos> Então, o triângulo perfeito, diríamos, seria entre... O, portanto, será um projeto que, agora concretizando. Por exemplo, um projeto que tenha, que tenha vantagens para, quer, em termos do Estado naquilo que é a sua eficácia, mas também na, 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 nos custos operacionais que pode ter e na no, 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 no redução que pode ter né, quando trabalha com determinada área. Um, do lado de, do terceiro setor, um, uma organização vocacionada para intervir na área social, uma ONG ou uma associação, e do lado privado, se puder, se puder haver uh, uma, uma participação num projeto, vai lá, é um projeto ideal, em que um, uma, uma iniciativa, iniciativa privada possa entrar também, e ela também própria ganhar, uh, isto é o triângulo perfeito vai lá, do modelo de inovação social. Não é?
1: Ou seja, acaba por ser uh, perfeito porque é complementar. Tem to-
15: complementar. Ou complementar, seja, acaba por ser a, a totalidade
1: para... da comunidade que está no envolvimento.
15: Exatamente. Há Mas... vantagem para uma entidade privada que terá visibilidade de imagem, eventualmente até aumento daquilo que é o seu uh, valor. Uh, uh, através disso tem o termo mais-valia que é o, 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 o ganho social que uma organização do terceiro setor tem, um, ao executar este projeto, tem o ganho, o, o ganho para o Estado, que neste, fundo é, neste caso é, é, com o mínimo, é, é, com, com mínimos recursos em termos financeiros, poder ter a máxima otimização em termos de impacto social.
0: Então, nesse sentido, Dr. Rui Nunes, nós estamos aqui até neste momento com, com o vosso site uh, aberto, sim, sim. portanto, ipav.pt, ipav de Instituto uh, ah, doutor, é? de Instituto. E reparo que, que temos aqui imensos projetos que, que, que vocês têm... Um... Estão a desenvolver
15: Exatamente. neste momento. Ou Exatamente. dar
0: o exemplo de alguns desses projetos de inovação e empreendedorismo social?
15: Sim, Sim. portanto, neste contexto, o, o, o que nós procuramos fazer... Um, também muito inspirados por esta figura do Padre António Vieira, uma figura ímpar uh, da, da história da cultura portuguesa, mas que nós também gostamos de dizer que é, um, de alguma forma, um inovador, um inovador social antes do seu tempo, uh, pelo, pelo papel que teve, a forma como olhou Portugal e, 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 uh, e Portugal no mundo. Uh, nós tentamos ter este, as áreas com que estamos a trabalhar neste momento, Enfim, estamos a trabalhar com várias, mas a nossa área principal é a área da imigração e do diálogo intercultural. Nesse sentido, desenvolvemos desde 2010 um projeto designado Academia Ubuntu, que é um projeto de formação para liderança, formação de líderes servidores, eu estava a ouvir a conversa, um pouquinho da conversa anterior, mas a formação de jovens líderes servidores em contextos de vulnerabilidade, um, que sejam identificados uh, pelas instituições no terreno com esse perfil com o qual nós acompanhamos num percurso de dois anos um, no sentido de quer trabalhar um momento um, um de formação inspiracional através da referência de alguns líderes mundiais que nos parece que, que enquadram bem este conceito da liderança servidora e que estão próximos de, destas realidades quer depois de uma segunda fase não tão inspiradora, mas mais eh, ativa, eh, através da capacitação e da formação em ferramentas para o desenvolvimento de projetos nas suas comunidades ou nas comunidades onde pretendem trabalhar. Portanto, é um projeto que permite primeiro facultar um conjunto de ferramentas e de de conhecimentos, mas que depois é ativo no sentido de dar também eh, aquilo que é necessário para que se desenvolvam projetos ao serviço das comunidades este através deste
0: jovens. Estes e outros projetos de resto podem ser então conhecidos no vosso site uh, ipav.pt
15: É verdade
1: que acabou o Dr. Rui Nunes acabou por dar a chave, algo importante, ou seja acaba por dar as ferramentas para o nascimento dessas ideias e depois também a proporcionar as condições para que essas ideias sejam Exatamente. desenvolvidas. Mas Exatamente. na realidade dentro da vossa instituição acabam por criar, ou seja, as junto das necessidades criam todas as circunstâncias para que as ideias possam pôr em práticas. Exatamente. Vocês que são os fazedores de ideias e depois também os implementadores de ideias, na sua opinião, que conselhos é que podia dar a todos aqueles que nos estão a ouvir para que muitas outras ideias que há espalhadas por este país fora pudessem ser colocadas na prática.
15: Uhum. Eu acho que existem neste, existe neste momento condições no sociedade Portuguesa interessantes para o trabalho, para o desenvolvimento de trabalho desta materia. Desta um, eu lembro, por exemplo, que outro projeto que antes a trabalhar, o grupo, que ajuda na procura de emprego. Eu, eu não referi antes que o projeto anterior, por exemplo, em nível. De, de como os projetos se articulam um, o projeto anterior é um projeto com quem que nós temos feito em parceria com a Fundação Carlos de que tem sido quem que permite que este, no, no quadro do seu programa de desenvolvimento humano permite que este projeto da, da Academia Ubuntu funcione um, entre os grupos entre ajuda da procura de emprego, que é outro tema a receita eu diria que é estar, primeiro muito atento à realidade o te, um dos temas críticos de, neste momento da sociedade portuguesa é, é o, o tema da empregabilidade foi olhando para esse tema que uh, nos lembramos uh, desta ideia muito simples de que uh, desempregados a ajudar desempregados, um, em que pessoas que estão a viver a mesma realidade se juntam uh, com uma periodicidade em grupos em que simplesmente potenciam a sua rede de pesquisa de procura de emprego, mas também combatem tudo o que são os sinais de desmotivação e de desânimo de uma pessoa que está nesta situação. É um conceito muito simples, funciona Essencialmente, em termos de voluntariado, os custos são muito baixos. São em termos de secretariado nacional para articular os grupos. E é um claro projeto de inovação social com baixos custos. E que, pela sua, pela sua natureza, é fácil, é, é fácil. Conseguimos cativar algumas entidades a apoiarem este projeto. E, portanto, este projeto tem, tem um apoio da Fundação Montepio, mas também do, do Ministério da Segurança Social. Para o seu funcionamento elementar de construção de um, de um, de um secretariado que, que organiza todo, todo o processo, que comunica com as entidades externas para se poderem organizar grupos destes do país e, neste momento, já temos cerca de 70 grupos em todo o país, incluindo a Madeira e a Açores.
1: Muito bem, eu repreendo das suas palavras que as necessidades trazem as ideias, mas que igualmente as necessidades sim, sim. também trazem a disponibilidade e oportunidades sim, claro. para implementar essas mesmas ideias junto de empresas, enfim, junto de particulares,
15: é, claramente até é no do próprio no três ao centro destas coisas que se consegue o desenvolvimento desta ideia.
1: Muito bem, quero desde já agradecer a sua participação, também dar-lhes parabéns por tudo aquilo que tem sido feito através da do IPAV. Enfim, agradecer também a sua disponibilidade para estar connosco hoje aqui no programa e para partilhar com a nossa antena aquilo que são as vossas iniciativas e também as suas ideias. Muito obrigado e até uma boa uma próxima.
15: Muito obrigado. E senhor felicidades senhor.
1: para os muito vossos obrigado. projetos.
15: Bom dia, um bom dia obrigado. E assim
0: terminamos o nosso Sintra Compaixão de hoje com este fórum, João Barros. Grandes ideias, algumas foram aqui partilhadas e na próxima sexta-feira há mais.
6: Sim, não podemos parar agora porque se o tema de hoje era perseverar pois não podemos agora ficar pelo caminho. não é? E temos que dar aqui uma, uma ilustração engraçada, não é? Temos que fazer com que as ideias tenham pernas para andar. O nosso português tem assim destas expressões engraçadas, não é? <risos> ideias com pernas. Uh, ideias com pernas. Mas vou tentar Arranjar
1: uma, uma, uma imagem para pôr no nosso site, uma ideia com pernas. Temos
6: que dar pernas às pode ser às um ponto nossas, de interrogação com pernas As nossas ideias. Portanto, encorajo todos os nossos ouvintes a, a serem criativos e ousados e perseverantes nesta, nestas ideias.
0: Ficou o desafio para a semana. Voltamos a conversar, João. Até à próxima sexta-feira, se Deus até quiser. Até à próxima sexta-feira. E nós também. É,
6: até já. Lá. Bom até já. fim de
0: semana. Fiquem com Deus. Sabia que em Sintra.